0: Você está ouvindo o Asila Cast? venha comigo se quiser viver.
1: Eu sou o Joel Suki, e eu sei que esse pedaço de bife não é real, mas eu gosto muito. Eu gosto
2: ah, muito. Eu, eu gosto muito, eu, eu cara também da passa... minha mente, eu, <risos> eu gosto
1: Aí o cara passa assim e pergunta, né? Mas é fribo e então dá o cara dentro
3: da Matrix.
4: Puta, <risos> que
3: Dentro da Matrix falar isso é foda, mano. Avisa a todos que essa porra não é patrocinada pelo Fibro. Aí. Eu sou o Giovanni e... There is No
5: Spool. Aqui é Samuel Haggis e eu não saio da Matrix nem fudendo.
4: Roda <risos> mesmo. O cara prefere a Matrix Oxi. mesmo, né, velho? E eu sou o Neto Maru e todo oficial asiático é mais de <risos> é, Ah, <certeza, risos>
3: né? <risos> Gostei. cara <você> é o celebrar.
4: <risos> e no episódio de hoje,
1: finalmente começamos a gravar!
3: Depois de três finalmente, horas Finalmente, né?
1: Galera, a meia-noite em ponto. Galera, nunca vai pegar esse áudio do começo, né? Porque a gente gravou antes ali. Os caras não podem ouvir, né? O cast proibidozão.
6: Ah, <risos> o proibidão
1: depois... do Azila, velho. Finalmente é, o Azila tem é... o seu primeiro cast proibido, né? Mas hoje hum. nós vamos celebrar... Finalmente os 15 anos de Matrix... Matrix, Caralho. né? <risos> Realmente o cara tá ficando velho, viu? Não, se eu tô achando isso, imagina o Giovanni
5: aí. Eita, eu não queria dizer, mas
3: é, com todo respeito à
5: palavra... Você sabe que tá ficando velho quando você revê Matrix e vê os celulares tijolão e os e os monitores CRT gigante. mano. <risos> é, velho. É. É, é. Mas é muito mais legal, era muito mais legal. <risos>
3: era. É, vamos lá, Produrinho.
6: <risos> ah, Ouviu?
1: E vamos para a nossa leitura de e-mails, onde falamos do cast passado de filmes de Kung Fu, né, mano? Sessão Kickboxer clássico, né? É, esse aí foi foda, esse aí... <risos> foi um mais Foi nostálgico
4: e educativo, né, foi... mano? <risos> ah, mas ficou bom a geração mesmo. de hoje, né, cara, é só o negócio do MMA, né, os caras também tem que saber as origens, mas né é, é, vamos para os nossos recados né do, do semanais O primeiro, né, e um dos que a gente nunca cansa de falar, é pro cara acompanhar o Asila sempre nas redes sociais, né, cara
1: Facebook.com Azileitor e o arroba Azileitor no Twitter. Né? Ah, Outra coisa também que a galera tem que fazer é acessar os artigos do Azila né, é entrar no site né? azileitor.com.br né? que além do o cast negócio... tem outras coisas lá também
4: véio. o que não tem a <risos> gente manda buscar
1: né? <risos> é, né? a gente tá fazendo o máximo que a gente pode né? outra coisa que eu acho importante também é a galera comentar nas postagens que a maioria do pessoal baixa o cast e fica todo caladão lá nos os comentários de guia aparecem, né? É, galera?
4: mas isso é foda dos caras. Quando a gente pegar a quantidade de... <risos> De downloads Mostrar, e tudo, né, né, compartilhar. Né, <risos> é, aí o cara vai fazer aquela média pelos comentários, né? Aí o cara vê que tem um negócio errado, né? Aí no...
1: <risos> no... É, Aí o cara... Oi! Oi, ó! Oh, oi! <risos> Por isso que a galera tem que comentar mais, né, velho?
4: E até pra ajudar, né? O pessoal é. que... O cara pergunta logo, né? Mas pra mim comentar, não sei o que, compartilhar o que é que eu ganho com isso, né? Pois <risos> é, né? Nesse cast você vai ganhar, né? <risos>
1: Que a gente tá fazendo aqui o cast de Matrix, né? De 15 anos de Matrix, né? Mano? Olha aí, mano. É, pra você que tá
4: ouvindo e assistindo no <risos> cinema, né? um negócio é, né, pesado.
1: A gente vai fazer o sorteio asilesco do Matrix, olha aí.
4: Olha aí, então a, a gente aí. vai enviar o filme original, né, pessoal
1: e tal. mandar o Keanu Reeves, né, do cara, né, a gente vai sortear aqui um box do DVD da trilogia Matrix né? e pro cara concorrer a esse DVD, esse box o cara tem que fazer o que? É,
4: é aquela promoção básica, né, a gente vai lançar uma postagem, né, do, do boxão, né, e tal, promocional do episódio. Isso, no Facebook, a né, pessoa...
1: postagem no e, Facebook. E
4: porque hoje em dia é tanta rede social, né, que o cara tem que especificar, né? <risos> Aí o cara posta, né? Você dá uma curtida lá, compartilha, né? A postagem e tal, que é o que todo mundo já deveria estar tá fazendo, né? Afinal de contas. Exato, bicho. E a única coisa mais diferente que a gente vai colocar é o esquema de corrente, né? Porque. <risos> Samara, né? Assim. Porque tudo tem que ter uma corrente, né? para poder dar certo pois e tal. É. <risos> Pois é, né, véio? Aí o cara vai ter que, além de fazer apenas essas duas coisas, só vai ter que colocar lá mais o um nome de três amigos.
1: olha aí. aí tá valendo. Fácil de guardar e fácil de ganhar também, né? Slogan não. <risos> não, Mas é, é fácil desse jeito, mano. Se a gente vai postar a meia-noite do sábado, então você já fica, você tá ouvindo aí esse cast agora, né? cara estilo Faustão agora. Né, você que tá aí no sofá, sentado, escutando o cast... Olhando pra sua esposa, né? <risos> Olhando pra sua esposa. Sábado, meia-noite, agora. Dia 20. E o quanto? 8. 9. 29.
4: 28 a 29, né? E... Que é meia-noite.
1: 28 para 29 de março. Você espera a postagem do Asila. Você tem que curtir o Asileator, a página fanpage. Compartilhar a imagem do post, marcando três amigos na postagem. Aí você já tá concorrendo o sorteio do DVD do box do Matrix. E o vencedor vai aparecer lá no Azela Cast, é ficar acertado, <risos> né? <risos> sente todos, né? o cara diz... no dia 11 de abril, né? Daqui a duas semanas a gente vai fazer o sorteiozão, né?
4: Isso aí que é pra dar tempo do pessoal concorrer, né, e tudo. Não tem aquela picuinha ou mano, não sei o que, não sei Depois né? do carnaval, pois <risos> é, né? Então o pessoal vai ter um tempinho aí, logo em seguida a gente faz o sorteio e no mesmo dia a gente já envia pelos correios pra residência da pessoa. Né? Exatamente.
1: E se você estiver escutando a versão sem e-mails do Asila, os e-mails vão, irão terminar agora! Agora! <risos> E agora, quem continuou na versão normal? A gente devia fazer um o sorteio na versão... na, depois da versão sem e-mails, né? Mano? Só pra sacanear é o pessoal que... <risos>
4: não, que...
1: <risos> só pra sacanear o pessoal que não ouve os e-mails, né? Sei o quê, não, tá... mas, mas
4: o pessoal que não ouve os e-mails está avisado. Pode acontecer agora uma promoção a qualquer momento dentro da leitura de e-mails. Não só no comecinho, né?
1: É. Pois é, né? No né meio,
4: mano? Da, meio da leitura de e-mails... Entra a,
1: a vinheta, a vinheta do Giovanni
4: dormindo, né? A gente podia fazer tipo o negócio da rádio, né?
1: Pois é, O
4: cara é, ouve e grava um minuto tal que o Giovanni dormiu, <risos> aí manda, né? E se todos, se todos baterem, aí o ouvinte vai ganhar um prêmio, né?
1: Como, como é? A gente podia sortear o DVD do, do Interception, né? É. <risos> mas aí a gente vai bolar depois né? mas, a Não, aí... é.
4: mas se caso alguém consiga todos os minutos, né, que o Giovanni dormiu durante o programa, tem 90% de chance da gente sortear o DVD do Intercept <risos> a gente tem aqui
1: uma montagem do nosso amigo Marques Winchester o cara fez o clássico aí que a gente comentou no cast passado né o Bruce Lee hum. ou Lanterna Verde, o direção Olha. de Manel, oi. Eu
4: <risos> é, as maravilhas da computação moderna, né? <risos> o cara pode pegar um comentário totalmente asmo, né, do Manel, e pode fazer uma peça de arte. Ele dava um belo poster, né, isso aí.
1: É, tem o um link aí da arte do Bruce Lee, Lanterna Verde. Alan Mitchell, Mitchell, né? O cara Alan Mitchell. E aí, pessoal? Realmente vocês estão cada vez melhor. Mas quando vocês falaram do Kung Fusion e do Kung Fu Futebol Clube, vocês talvez não saibam, mas o ator que fez o goleiro do Kung Fu Futebol Clube era também o líder da gangue do Machado se chama <risos> cara tô... é,
4: é provável né já que os caras aproveitam <risos> até <eu> desconfiei <risos> em algum momento que tinha atores reaproveitados
1: né? é, né? ele se chama Danny Chan e fez uma série chamada Bruce Lee A Lenda olha aí mano cara cara aí, cara...
4: essa série eu conheci agora eu não sabia que ele que tinha gravado porque pessoas muito parecidas com Bruce Lee na China é só o que tem né
1: <risos> é Olha aí, mano, o cara foi longe, né, mano, com essa parada de covers do Bruce Lee, né, a série foi produzida pela própria filha do Bruce Lee, e ele interpreta, ele e o Danny, né, Danny Chan, interpreta o próprio Bruce Lee, olha aí, mano. Inclusive, ó, tem no Netflix, viu? Essa série aí completa, velho. Né? São 50 e cacetado episódios, mano. Né? É foda, viu? É bom, é boa. E de um filme que possa sair. E para me despedir, gostaria de vocês pedirem um salve para a galera daqui de casa. O João, o Gel e o Ti. <risos> Acerta a
4: galera das quatro sílabas.
1: Pois <risos> é, né? E sempre que sai, a gente baixa e coloca no som pro pra perturbar os vizinhos. Olha aí. Poxa, aí.
4: é um programa bom, viu, mano? O João já é o tião, né?
1: Pois é, né, se, né?
4: se salvados, né? Pois e... é, né, mano? Um salve aí pra galera. Mauro Rebouças, 25 anos De Fortaleza, no Ceará Bom, nesse último sábado eu estava num shopping Aqui na cidade, onde estava havendo Uma oficina literária Oi. Olha aí, oficina literária É aquela parada que o cara aprende a construir Livros, <risos> né? Eu quero pregar as páginas. Né? É, costurar a capa e tal <risos> bem. Apresentada pelo Sérgio Magalhães.
1: Olha aí, do baião
4: de letras, né? Véio? É, para quem não sabe tá dando mole. Tem uma coluna dele, né? Dentro das letras procure lá no site. Bom, ao final do evento quando eu estava vindo embora quem eu vejo nos bastidores conversando com o Sérgio o próprio Joel Suki, olha aí Eita. aí ele conta aqui que se aproximou só por trás <risos> e a primeira coisa que ele foi olha aí, mano, o Joel Suki, mano, vou mandar um e-mail para Asila Cash, ó, uma abordagem meio PC, né cara, assim, <risos> é. É, que eu sou mais é fã desses filhos da puta mesmo, e. quem sempre ouve nunca escreve nada, olha Aí, mano, ouvinte, filha da puta Isso aí é o clássico, né? Esse aí, o negócio tá ficando sério, né, mano? Porque o cara ouve o cast Participa dos eventos do Asileito E ainda assim não manda e-mail não mano.
1: É, mano, eu já vê isso
4: Aproveita e lê meu e-mail no ar Que eu estou desempregado e vai que eu arranjo um emprego E aí,
1: né? aí agora o cara vai conseguir, né? porque
4: Aí vai ter que continuar mandando e-mail Agora toda semana Porque é. se não, né? Pois é. Período de experiência é 90 dias, né? <risos> Bom, aí tinha também os amigos do Joel lá por perto, pessoal do Bodega Cash que falaram, olha aí, o Joel sendo reconhecido pela rua e tal, famoso. <risos>
1: é, um negócio de fama aí. E
4: <risos> o cara tendo que contratar seguranças, <risos> né, e tal. <risos>
1: Sim, o cara contratando Manel né, bem que nada né? O cara é
4: contratar. É, aquela velha blusa do Manel né, de faça sexo com segurança. Né? Aí ele finaliza aqui mandando um salve para todo mundo, falou galera e um abraço.
1: Rodrigo Souza, analista de sistemas, 27 anos, Brasília, DF. Oi. Vazilada, vixi, <risos> o cara já conversa com uma porrada, já, mano.
4: E meio estilo J, <risos>
1: né? Vazilada forte. Quem foi o diretor de Dragon Ball Evolution? Foi James Wong, não Stephen Chow, olha aí, mano. Eu, como é que tinha foi, falado. foi o Foi o próprio Samuel, mano, Samuel... <risos> Samuel dando vazilada, é, e... né, velho?
4: o hype da credibilidade dos caras, velho.
1: O Stephen Show não está envolvido com isso, véi. Parabéns pelo cast, sempre muito bom, olha aí, velho. Mas aí eu vou retrucar aí a vazilada pro nosso amigo Rodrigo Souza véi. e dizer que ele mandou uma vazilada também aí. <risos> Porque Show
4: não é com C, <risos> não é com S. <risos> Eita, pô.
1: Não, mas o cara tem que ir lá no IMDB, mano. Coloca no IMDB o o diretor realmente é o James Wong Aí, se o cara botar lá embaixo, tem produtor <risos> Stephen Show hoje. Olha aí, o cara do escapou ver é, é, ele, <risos> ele
4: tava ali no meio, né? Ele tentou, mas não conseguiu. <risos> mas, <risos> mas pra um lá também é bom o cara da SZ que pelo menos gera movimento, né? O cara ficou tão um puto lá na casa dele que escreveu um e-mail só pra acusar aqui a blasfêmia, né, pessoal?
1: É, se tu perceber lá embaixo também, mano, os créditos ali. Isso aí foi foda, mano. Produtor executivo Akira Toriyama. Mano, puta que
4: pariu, velho. É ele tem que ganhar o dedo, né? Mano? Tá certo. É, foda mesmo. é igual é a matéria que eu vi do, dos trapalhões. Meu. O cara tava fazendo um estudo, os trapalhões foram um sucesso, não? Um foda. Aí esse assim, mas por que será que só o Didi rico Aí a resposta a gente vai dar no próximo Asila Repórter, né? De matérias <risos> investigativas. <risos> Ela é Milton Lopes, parece nome de radialista, né? Oh, é, Ela velho? é Milton Lopes. Ela é projetista de BIM, né? <risos> projetista BIM, eu <risos> E é, eu coloco que é World Information Model. Se é alguma como construtor de modelos de informação, né? É, bicho todo doideiro não, né? Velho? E quase um engenheiro civil. Falta só um ano... <risos> ele começa aqui com falas e lado, sou mais um ouvinte filho da puta sempre acompanha há um ano e nada de meio pois bem, tomei coragem de decidir que meu amigo Renan já teve dois meios lidos e aí ele viu que era a chance dele, Bem, pessoal, o pessoal aqui do escritório começou a implorar para que eu contasse para vocês um pouco da minha infância curioso é. né, o pessoal do escritório as minhas histórias com meu pai, bem já digo que espartanos são mulherzinhas de saia perto de quem cresceu aqui na minha casa aí veio Devia ser o manso, né? Vai mostrar que a história Do grave escrotidão do pai dele Ele vai narrar aqui o fato Bom, Meu pai chamou todos os meus tios aqui em casa Para jantar Quando um eles ainda vinham aqui, né? Tu percebeu aí que foi tipo um incidente, né? Ele falou que tinha uma carne nova aí e tal, e que queria que eles experimentassem. A pessoa, meu, o cara te liguei, meu, porque tem uma carne nova aí e tal, que ele tá testando. <risos> uma
1: carne nova, mano. carne de quem? O cara vai dizer, né? É, eu não tá, me ali, pensaria né?
4: isso, é uma carne que, né? Carqueiro. Pois bem, pois ele dizia que a mesma era especial. Sabe que especial no começo normalmente é uma coisa que vem sem nada uma coisa reaproveitada, né?
1: Pois é, né? Solta Entendi. aquele especial, né?
4: <risos> é, todos comemoraram e ficaram com dúvida o que era aquilo. E ele só dizia, rapaz, é um coelho gordo, que eu peguei ali vizinho. E todos comeram até o final, antes que todos se levantassem e dissessem, vocês não comeram coelho, não. E aí o pessoal já tava com a calça desabutuada, né? E... Aí, bom E foi o um motivo de todos os caras entravados olhando pra ele. Até ele se levantar e trazer uma tábua. Falou assim: Sabe o que foi que vocês comeram? <risos> o pai desse bicho é escroto, viu, mano? Tu te vira que o pai desse bicho deve ter de 50 anos, né? Por baixo. O, é o cara fazendo. Dessa
1: era fazer suspensão foda, né?
4: E aí, todos ficaram em choque, né? Com a situação e tal. Foi quando ele virou de vez a tábua que fez um correr pro banheiro. O outro vomitou ali mesmo. E minha tia quase desmaiou. Foi triste, mas deve ter sido uma cena interessante. Isso quando viram com um na tábua.
6: É isso,
4: ah, é, isso tá. é escroto, viu? Só Ué, aí ele completa que nem preciso dizer que eles nunca mais comeram aqui em casa. Menos uma tia minha que pediu mais um, né? <risos> cara, o cara sempre tem é uma tia coreana, né? Quer chegar no <risos> 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 Morreu?
0: Eu tenho procurado você, Nil. Não sei se está pronto porque eu quero lhe mostrar, mas... Infelizmente, você e eu não podemos esperar mais. Estão indo buscá-lo, Nil, e não sei o que vão fazer. Quem vem me buscar? Levante-se e veja por si mesmo. O quê? Agora? É. Agora. Bem devagar. O elevador. O elevador.
1: começar finalmente gra a gravar né? <risos> depois de duas horas né de de né? <risos> Matrix é. 1999, você tem noção man, disso aí, man. 15 anos que a data que ia acabar o mundo, né?
4: já faltando um
5: é que você... ano para acabar, né? E Matrix <risos> foi lá e fez um roteiro baseado no fim do mundo, faltando um ano para o fim do mundo.
3: Existia aquela história do bug do milênio, né? por assim, causa do, do, do dos contadores que iam zerar 199 é um ano assim, muita gente chamava cabalístico. Agora esse nova.
4: negócio, man, já que a gente tá no falando do né? milênio, aproveitando. É um negócio meio escroto, mano, não? Porque os computadores surgiram, sei lá, década de 70, né? Por aí. Uhum. Aí os caras, mano, na época dos computadores pessoais, nunca passou pra ele na cabeça, isso aí, década de 70, <risos> que a gente ia chegar aos anos 2000, mano. Porque o cara programar num, num esquema de data que quando passasse de 99, zera, era foda, mano.
5: Será, vai, que eles, é uma... será que eles achavam que os computadores iam ser uma modinha? Não, isso aqui é só uma modinha, mano. Vai <risos> não, nem, não, não, não. Não, não vai pegar, nada Não vai aguentar é até o ano 2000, não.
3: Primeiro, por causa da limitação de impressão que você tinha uma economia, vamos dizer assim, pelo Brasil estava, que você tinha que trocar de. Quem trocava de cueca, trocava de dinheiro. Eu convivi muito bem isso. Segundo, é, o, o ser humano era muito limitado. Não tinha esse horizonte todo que nós temos hoje na internet. Porque sim, um sim. tá no Estado, o outro tá no o cara
1: lugar. Cara, viver vida.
4: 30 anos tava negócio, né, naquela época. É, é, Meu, idade média, ó.
5: 99. <risos>
4: Taisando <risos> tá <exonerado> adulto
1: já. <risos> 99 é, ali verdade. tava começando a, a crescer essa parada de
3: internet. Tava
1: começando Exato. a crescer, mas então, esse negócio de então era, computadores. Era
3: tanto é que tinha um filme chamado Hackers que acho que até a Angelina Jolie participou que o filme é ruim Eixe, passava ele era o, o cara que eu ex na marido dela o sub, -Zero, ela, sub -Zero. ela ela, ela <risos> o é tá, posso, era, assim, era era filme é ruim era assim e era e a, <risos> que ideia é não se é O filme é tão ruim cara e era aquela visão que tinha que hacker era uma coisa meio abobalhada abobalhada e tal não aquela
1: visão boa. fantástico né dos fantástico
3: <risos> do Hack aquela coisa toda aquela imagem Irata, né?
1: da internet, né? <laughs>
3: Qualquer duas batidas do cara derrubar um firewall. Então, quer dizer, não tinha aquela proteção toda. Né? Então, o ano de 99 era um ano, assim, muito atípico. Não tinha bons filmes, não tava aparecendo grande coisa. E Matrix não se divulgou. Aquele What is trailer... the
1: Matrix, né? Era só Exatamente. uma frase daquele. Né, vou cara? dar um
3: exemplo. É, vou dar um exemplo pra você. Você tava tá assistindo o um filme em 95. Eu não lembro qual é o filme que tá assistindo. 95, ou melhor, em 99 tava passando filmes anteriores, 98 pra 99. E não dizia. O no filme do 007 teve o trailer do 07. 007. Já rolava os trailers de Matrix. Cara, e parecia, acho que era isso mesmo e parecia assim, é, você conhece a Matrix você entrou na Matrix, você abriu a revista 7 só tava dizendo, você conhece a Matrix você já entrou, no, quer dizer, nada foi aberto criou-se uma
4: expectativa e o filme chegou sem pretensão aqui no Brasil e foda ah, né mas, mano peraí, peraí, você foi uma espécie de viral ou é porque eles não tinham dinheiro mesmo para divulgar Eu acho que foi meio Eu que boca a
1: boca né mano foi meio que boca a boca foi, o filme
4: foi, né foi muito boca a boca, foi porque ninguém sabia que era o filme
3: tanto é que ninguém tinha ideia do que era o filme e, o que ele, e a consequência daquele filme depois foi gigantesca. Uma geração de gente que estava se formando entre os seus 15 a 20 anos que estava se preparando, se, se rendeu à tecnologia que hoje domina o mercado aí. Existe o um impacto do, do ambiente gerado por Matrix não, existe, mundo existe, hoje? Existe é demais. É Matrix. Eu estou falando do filme 1, um, não estou falando das sequências.
1: <risos> no começo ali, mano, o filme dirigido e escrito também né, pelos irmãos Wachowski, né, o Andy e o Larry, Larry. na época. Né? Não,
3: não, 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 não. Agora é o e
1: a... Qual no é Lana. Lana. <risos> Lana Sabe qual foi o filme que eles fizeram mano? ali? No, antes do Matrix. Eles escreveram aquele... Assassinos, mano. Do Silvestre Stallone e o Antônio Bandeira. O oh, assim. <risos> Não, mas é bom, mas é bom, cara, mano. é bom. A é cena do
5: chuveiro é memorável. <risos> que de que de o Stallone pega a Sheryl Stone. Não, mas tu doido,
3: mano.
6: Esse filme não, mano. Cara, é Caralho, já cara,
5: misturou. Cara, filme
6: já, <risos> ah, que pariu, Eu
3: vou vovó dos rapadouros, O me firme, salve, ah.
1: tu já assistiu o rock, né, ah, aquela cena do Silvestre Stallone com a história do Chuveiro, <fois> <risos> <laughs> <susurra> eu,
6: eu
3: tô querendo, ver. Pra... eu tô querendo... <risos>
6: No! God! No! God! Please no! 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 Na
1: época eles venderam o um roteiro do Assassinos, e a Warner, ela comprou também esses dois roteiros do Bound e do Matrix, né? Na época do, do Assassinos. Uhum. Olha Promoção. aí. Promoção. Promoção, zona foda, né, velho? Compre um roteiro e leve
3: três, né? O cara... Tudo ali do Matrix, se você pegar o filme Matrix, tem tudo. Até o estereótipo do herói tem lá. Tem misturado com religião, tem misturado com máquina, inteligência, Stanley Kubrick, tem misturado com Isaac Asimov. Anime, tem,
1: tem, tem Anime, tudo, mano. Fu, é um
3: sarapatel de maluco ali, que tem tudo que tem direito. Mas tu sabe o é. que é que,
1: que eu acho foda, Giovanni, desse negócio dele misturar uma porrada de coisa, não sei o quê? Isso aí parece meio galhofa, mano. Se o cara fala, não, vamos fazer um filme aqui que dá pra misturar uma porrada de coisa, o quadrinho, não sei o quê. O cara pensa, mano, uma loucura foda. Sendo que, na verdade, mano, Matrix, tudo, tudo nele faz sentido, mano. Na história, mano.
3: O, o Matrix é a mesma situação famosa. Os caras, fa <risos> aquela famosa situação, pronto, é a mesma história. História do Homem de Ferro, o primeiro filme. Foi por tudo ou nada. Se desse certo, putz, acertamos. Se desse errado, a culpa era nossa, cara. <risos> então eles fizeram. É, porque eu vou dizer o seguinte: se depois vocês assistiram aquele filme, é Cloud Atlas, que esqueci o título original dele, que é uma misturada, não. É uma salada, cara. Um dia a gente for gravar um cast sobre essas loucuras do Charles, que é um filme que no começo, no final do filme, você tá com dor de cabeça.
1: Tradução brasileira: Cloud Atlas, Atlas aqui virou a viagem.
6: Ah, ah, virou nome de novela. A escuridão
3: <risos> me olhar Sabe o que é o pior de tudo? Eu tenho certeza. Eu acho que seria com certeza um americano que desse título.
6: Não, o Silvio Santos. Por quê? Não não não, 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 não,
3: não. Da mesma forma que tem um filho da puta brasileiro sacaneando Jorge Lucas pra fazer os filmes dos personagens dele, comandante Panaca, rainha Amidala, conde do é, 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 é. Mestre Cifo Dias.
1: <risos> eu não estaria, né? Jorge Lucas é... Né? É isso aí, né? Mas Jorge fudias, Lucas... É, tem, aí, tem um
3: americano, tem valor. um brazuca lá botando pra fuder a galera lá, botando <risos> inventando o Star Wars, tem um brasileiro aqui traduzindo os filmes.
1: A galera deve ligar pro Silvio Santos mesmo, ó, ah, mano. Ah, chegou aqui uma fita de um filme, liga aí pro Silvio pra ele dar um título pro filme, aí ele vai... Já está.
5: Alagoa Azul!
1: Aí <risos> o cara vai e bota lá do... do 13. Não, o que eu acho
5: que, né, é que nesse lance de títulos, eu acho que deve ter um maluco e um cara que tem ideias muito boas. Porque os títulos do Brasil sempre é assim. Ou é um título muito foda brasileiro ou é um título... F... É vergonha a ler, velho Eu não entendo, mano Parece que só tem dois caras trabalhando Fazendo título no Brasil, mano O doido <risos> e o cara genial, mano Ou é doido ou é genial doido. o título no Brasil, mano é Doido é genial assim. É tipo Low academia de Polícia O normal é, é só... O e o Barry, né Pois é Ó, o original é Polícia Academy e, e, e aqui no Brasil chama low academia de Polícia É genial, cara O nome é, ficou é, melhor do é, que ficou, o original Tá bom, ficou Ué,
3: bom Ué, vamos lá piloto, uh, 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 acerto, Aperta os cílios os pilotos subir. Não tem nada a ver com o
5: original. <risos> e é melhor do que o original, porque o original é, é só Airplane, né? Airplane acabou.
1: Não tira da pesada, Beverly Hills Cop. Mó, paia.
2: Eu sou um pequeno repórter da revista Rolling Stone que está na cidade para fazer uma entrevista exclusiva com o Michael Jackson, que será utilizada por todas as grandes revistas do país. A minha reportagem iria se chamar Michael Jackson está sentado no topo do mundo. Mas agora eu acho que ela vai se chamar Michael Jackson pode sentar no topo do mundo, contanto que não se sente no hotel Beverly Power, porque eles lá não permitem negros
3: O Patrick era um salseiro de ideias, cara, que foram muito bem colocadas. O um roteiro muito bem trabalhado, diga de passagem, e teve um trabalho de edição excepcional. Tanto é que ele Ganhou um Oscar de edição. Não só edição, teve som também. Acho que mixagem de eu acho. É, fez visuais. Lembra naquela primeira cena que
1: o ele vai sair da Matrix? Colocam ele num negócio invisível, assim, num espelho, um negócio meio de Mercúrio, sei lá o que é. E o Sonic ele vai saindo assim ele dá um grito. Ai, meu Deus
5: cara, bicho oh, é mesmo. caralho Eu, bicho, dizer fora, que todos... fora o mistério até chegar aí, né, porque o tempo Isso. inteiro o começo do filme é todo pautado no um mistério, você fica que nem um, um Neil, né, querendo saber, que porra é essa Matrix que porra é essa Matrix, que porra é essa Matrix
3: é, Caboclo, é, é, vou dizer uma coisa pra ti quem lembra, cara, a maior emoção que você tinha do filme, a abertura do filme já começa botando pra quebrar, cara
5: é, aquela é, abertura é da tradição. Trinity já é, já é pra é, fuder, Trinity. viu, bicho. E fora que, que, o, que o roteiro foi tão bem construído porque você pensa que os agentes é que são do bem, porque você vê uma mulher, uma mulher cercada por vários policiais, aí chega um cara que parece do FBI e ele fala assim, o cara do policial ó, oh, que nem a sua jurisdição, não sei o que, não sei o que lá e o cara do, que, que tem a roupa do FBI fala assim Tire seus homens de lá. Aí ele, não, mas por quê? Eles já devem estar mortos. Eu, Caralho, mas essa mulher deve ser a vilã do filme. O cara vai matar um. Ela vai matar um bocado de policial, velho.
1: E logo naquela primeira cena ali, ele já mostra o Bullet Time, né? O efeito. Rodando.
3: Estamos a concluir dos anos 90, num auge que todo policial era corrupto e violento e matando as pessoas. Então, <risos> <risos> eu posso dizer no começo, pode dizer com um... Eu Poxa acho que tempos, acontece... né, É, <risos> tem que ver o seguinte: então o <risos> que acontece? Da mesma uma forma que São Mel sentiu que os caras eram culpados. Bom, naquela de época, marinha, né? Todo já policia... é, bom, de marinha, <risos> aí que acontece. Você reflete, você pensa o seguinte, policial. Não era tão bonzinho. No Brasil tinha acabado de acontecer o Carandiru. Mas no começo aquele,
1: aquele começa sendo meio que não sabe, né? O que é que tá acontecendo ali? A Trine, exatamente, que, cara. Exatamente. É, exatamente. E, o lance,
5: e o lance dos saltos, que dão, dão o primeiro salto quando eu vi aquilo ali, que porra é isso daí? É. Que rodando dando na
3: tela, né, meu cara É, aquela história, vamos lá. O, o tigre do Japão, ninguém <risos> se preocupou em explicar porque aqueles guerreiros pulavam de um lado para o outro, correto? O uhum. full, o aramifu.
5: É. Aí eu, você eu vê sei. o começo do filme, você fica querendo pe pe pensar, mas por que? que esses filha da puta tão voando arame e fu no filme velho como é que mas é porque era
3: filosofia é porque é uma característica do, do oriental se o cara for bom, no mínimo ele voou.
1: Mas é porque é uma coisa mais poética deles, né? Mesmo assim. A licença tal.
3: poética do japonês transformou o cara todo mundo matador de Godzilla, né? Que é questão de honra, <risos> o cara
6: tem que
4: pelo menos matar um Godzilla pra poder ser considerado <risos> herói, né? <risos> é foda, é um Godzilla assim, um básico
1: O agente começa a correr atrás dele, né? Aí dá um pulão também, aí cai no chão meio de ajoelhado, fight. né? Assim, o cabelo que meu
3: eu, eu já tinha ideia que aquele ali desse mocinha e aquele cabo ali é o demônio. O cara aí gente, é foda, velho. A cena do caminhão batendo no telefone, eu falei, puta <risos> que pariu.
1: que diabo um é, é,
5: é isso, O cara pegou que diabo é isso aí, meu. Pô, mas isso gera esse começo, ele gera um, um, uma empolgação de você querer assistir o um filme imenso, velho. De você querer entender toda a história. Porque o cara criou uma verdadeiro enigma no início do filme, que é tipo assim. Você só vai entender isso aí se você assistir, não tem problema. É, não, não. Tem aí,
3: aí que tá, é a chamada do filme, né? Aquele trabalho que o, os diretores de James Bond faz. Você sabe que todo James Bond começa com uma introdução, no mínimo, ou explicativa, ou botando para quebrar. Todo James Bond tem uma introdução. Quer dizer, foi criada a famosa cena do nada já chega e não explica nada, você vai saber lá em cima, é uma cena que impacta, dá-lhe uma porrada, entendeu? É isso. muito impactante, mas aquela Eu primeira cena
1: do Eu acho
5: que todo filme Matrix. deveria fazer isso, bicho, porque você fica mega empolgado, porque é uma cena de ação e é enigmática ao mesmo tempo, que há tantos fatores que você quer entender naquela cena ali, que deixa tu mega empolgado pra ver o filme, cara. É muito mas
3: show. Mas é que tá, mas Samuel, mas é que tá. É o equilíbrio do bom senso com a capacidade de do morreteiro. Se é a gente já pega a melhor cena do filme, começa no filme, bota e o resto é uma bosta, bicho. <risos> tu aí, acabou de destruir o filme,
5: cara. Aí destrói o filme, mesmo, né? Não não, é. mas, na
3: verdade, você tá chegando assim, ó, tô introduzindo o universo, é isso que eu tô te apresentando, se você quer entender, continue. Você vai engolir a pilula, já tá mexendo naquela questão que é muito bem repostada nesse filme todo, o tal do livre-arbítrio. E logo
1: naquele começo, né, mano, o Neil, o Thomas Anderson, né? Ele meio que começa o filme, ele já sabe que tem alguma coisa errada, né? Com a vida dele, mas
5: ele meio que não sabe o que é, né? Fora que ele trabalha numa mega corporação, o cara é um Hack que ganha dinheiro pra caralho e a casa dele parece um ninho de rato, velho. É que meu, é que... aí que
4: entra o questionamento: se ele ganha dinheiro pra
5: caralho, né? <risos> 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 aí não,
3: aí cai o... o questionamento: será que esse cara é normal?
5: Pois é, porque na minha concepção, quem trabalha de paletó ganha uma grana boa, velho. Não é todo mundo que trabalha de paletó pra ganhar merda, não, mano.
3: Ah, é? é. Gastou é. também anda de paletó <risos> também. <risos> <aí>. <risos> <risos> Naquele
1: começo ali, mas eu, eu acho foda, mano, porque mostra... Ele não precisa, assim, chegar a dizer, assim, pro espectador em palavras e dizer que não, a vida do Neil é oprimida, tipo uma narração em off, assim. Não, bicho, ele vai mostrando com um o próprio cenário, mano. O... Ele, ele trabalha
4: de paletó, né? Ele tem dignidade, né? É. Detalhe, o... ele trabalha
1: numa mega corporação. Mas o cara vê, não, o lugar, o cara vê que é imenso ah, o escritório, Isso. mas o local de trabalho dele, mano, é um bico, É opressor, mano, aquele trabalho dele ali, velho. E é, é do mesmo jeito na casa dele, né, mano? É totalmente um ambiente assim, opressor, escuro, mano. É muito foda, mano. É ah,
4: porque ele quer, né? Porque teoricamente na casa dele ele poderia ter controle, né,
5: da situação. <risos>
4: E aqueles mini-disc que
5: ele, que ele vende. O que é que teria ali pra ele dizer? Cuidado, porque se você for pego, bababab vai acontecer com você. Caralho, mano, o que deve estar isso aí? Deve ser uma pornografia muito agressiva. É DVD é?
1: de jogo, Por mano. DVD de jogo é, mano. DVD de jogo, é,
3: mano. DVD ah. de jogo? Não, DVD, é DVD que era tava em voga dos é, dois. O Windows
1: 98, mano, pirata. Ele tava é, vendendo.
3: Não, não, ainda era, era 3.1. O problema todo ainda é, era aquela velha história, né? É ter o acesso, ter conhecimento. É, troca da informação, o auge estava começando, estava começando a, a viver, T até na época passou aquele filme famoso, A Rede, da Sandra Bullock, que é uma aposta de filme, <risos> outro filme ruim, que é a história exatamente de uma pessoa vivendo na rede, e altera toda a vida, e ela está sendo acusada de uma coisa que não era, e ficava naquele vai e vem, desespero e tal, e foi retratado exatamente isso, uma pessoa sem qualquer chance, Empresa um sistema que totalmente mordado e ligado a um sistema de, de, de informação que qualquer um podia acessar, digamos assim e alterar os dados da pessoa. Aquele programa que estava no Nico, com certeza eram um que seria um jailbreaker de hoje entendeu? Era um acesso... <risos> a a, 4, é, né? <risos> é, seria acesso a excesso alguma coisa que você nem imagina entendeu gente?
5: Eu é, mas isso. uma coisa assim que eu queria frisar que o filme colocou assim e nos outros ele não trabalhou isso que é o lance dos hackers, que no caso é o Morfeu, a Trent e o restante, eu não sei se vocês perceberam, mas eles têm o dom da uniciência eles sabem de tudo que acontece na Matrix. Eles é sabem. Rápido, po né? Também. Po pois é, porque eles sabem todos as, os locais que o Neo tá. É como se eles observassem a Matrix de todos os âmbitos, de todos os ângulos possíveis, entendeu? É, e você eles meio
1: tem... que não entende, né, no começo. Como é que não o cara entende. sabe, mano? Como é que o cara sabe de tudo, mano? Isso, isso. Logo naquela cena, né, mano, ele. O agen os agentes chegam pra <risos> prender o uhum. Neo, né? Isso, Aí isso ele, você vê que o ambiente, mais uma vez, né gigantesco ali, a sala que ele trabalha, mas o cara tem que sair de lá baixado
5: né? Do... E detalhe, e, e, e o Mofeu dando comando pro, pro Neil, ele, ele sabe tudo que acontece ali, cara, tudo que tá acontecendo em tempo real, é, ele até mano. diz, Neil, vá pro outro cubículo agora! Ele já sabe o tempo certinho, cara Ele, ele tem o dom da onisciência só, só usando a Matrix lá da nave o Furreca, Deus é, Não, não, não,
3: peraí, peraí pera Furreca pô, não, pô. Não,
5: não, pera aí. não,
3: não era não, ali era na boca, na, na boca do losoa Não, vocês tem que entender o Ih, seguinte tá na boca do <risos> Não, porque vocês tem que entender o seguinte Ele tinha um cara que estava desmindo de, No caso era o Tec, né Já estava traduzindo e passando informação Pro, 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 pro Morfeus, né, cara Porque essa é a maldade de Matrix, cara o primeiro filme 1, um, o Morfeus é fodão, é, é um o mestre, é foda, perfeito. Cara. E mais? O cara é um mob one que é Filme 2 e 3, o cara virou nada, cara. Que ele vai fugindo pelo parapeito,
1: né? Ele meio que arrega, né? Porque ele Pede ainda tá preso, total, né? Pede total, velho. Pede pedido total. Não, dá pra mim não, né?
5: Os depois que ele, faz, depois, ele de, né? depois que ele faz duas propagandas agressivas da Nokia, né? A primeira é quando ele atende o celular. Toda vida que eu vejo a cena do celular, quando ele se abre, o Fela da puta apertou o um botão, ele não se abre sozinho. Tu apertou o um botão. Mas ele faz aquele suspensivo assim, como se abre sozinho. E a outra cena é quando o celular cai. a câmera gira e para só pra mostrar. Mas a propaganda, bicho é muito agressiva, viu?
3: agora o mais legal é o seguinte, você via as entrelinhas né já existia a busca do Morfius. o Morfius já era um, um hack perigoso, aí tinha as imagens é, as mostra ideias. ele no era, jornal era um terrorista, né, e tal. cara, ele era traduzido como se fosse um terrorista, tecnológico, mas era um terrorista cara, muito
2: gosto de Nexel como pode ver, senhor Anderson, nós o vigiamos há algum tempo parece que tem levado uma vida dupla em uma delas é Thomas A. Anderson, programador de uma respeitável companhia de software. Tem um número de seguro social, paga impostos e ajuda a sua senhoria a levar o lixo para fora. Na outra, vive nos computadores onde é um hacker conhecido como Neo e é culpado virtualmente de todos os crimes de informática previstos na lei. Uma dessas vidas tem um futuro. E a outra, não.
1: Sabe o que, é que eu acho muito parecido, meu? Matrix? Meu? Acho muito parecido
3: a Akira, mas
4: Muito, muito, não, porque não tem uma moto doidona, né? É, não, é, mas
2: né?
3: gente, <risos> tem que ver o seguinte, a Akira é de 1980, gosto de chão, acho que é de 80. É 93, 94, não tenho certeza agora de cabeça
1: não, é, mas, mas quando eu assisti o Matrix pela primeira vez, eu lembrei demais, beijo, de Akira beijo. mas é, o universo isso, cyberpunk
3: beijo. cara, porque é, assim, é, antes de tudo é. antes de começar tudo isso, você tem que lembrar do, um, dos anos 90, é um livro chamado Neuromancer, que falava sim, exatamente sim. Sobre, a, sobre a ideia da troca das ideias através do sistema, tá obsoleto hoje tá obsoleto, mas já se tratava de um futuro próximo, sobre a situação da troca da informação, da ideia, do como seria e tudo mais a ligação entre o e o gosto de Shell. e o gosto de Shell tem uma ligação direta com, com, com o Matrix então automaticamente Akira né, tem uma ligação com o Matrix concordo plenamente com vocês
5: a única coisa é que não fez sentido para mim foi o lance dos agentes não se importarem dos dos iniciados da Matrix, né, as pessoas da Matrix, eles não se preocuparem das pessoas verem coisas sobrenaturais como eles pulando em, em alturas sobrenaturais, verem o, os hackers entrando dentro da rede e fazendo também aquelas coisas sobrenaturais é tá. era pra ter esse lance de apagar a memória da galera pra mas continuar. É, mas, não, tem, porra, mas, mas tem, pô. mas tem, pô. Mas tem aquela
1: cena do, do, daquele bicho lá, aquela lagostinha que eles botam no umbigo dele o cara, se acorda e não lembra de porra nenhuma o que aconteceu, véio. acho é que foi um sonho sei lá o que que ele até acorda e vê que não, olha pro não, lado não, e vê que o problema um ele sabia sonho, que,
3: o problema daqui é o seguinte a Matrix não sabia quem era sabia quem era o Nil, mas não sabia quem era o Nil, não que era o Mr. Anderson é foi ele, do... porque vocês tem que lembrar o seguinte o Nil era uma das opções sendo que já existiam várias outras pessoas sendo procuradas como The One Lembra que na sala do oráculo tinha uma porrada de menino tortador de, de, de colher, né?
1: Agora aquela primeira cena ali do, desse negócio da
3: lagosta, né? Que ele
1: tampa a boca do Keanu Reeves, mano, do Neil.
3: <risos> Foi aí que eu falei Cara, caralho, filho. mano Que diabo é isso, velho? É, exatamente Foi, eu falei Deu merda Porque agora não tem de porra nenhuma Pronto É um filme que nessa época Eu não dormia no cinema, entendeu o cara E é invocado E essa é uma isso, das mano.
5: poucas cenas Que os agentes manipulam A realidade de um De uma pessoa Que tá dentro da Matrix, né Que eles podem praticamente Fazer qualquer coisa é um programa pra, de quem, segurança, né É, eles podem fazer qualquer coisa Que quem tá dentro da Matrix, cara Muito foda essa parte aí, rima E ele mostra o Mr. Smith, né, mano O cara é fodão, mano. O cara ali O cara é pequenininho
1: Magra ilusão, mas o cara mete medo, mano.
4: Totalmente fora do estereotipo de vilão fodão, né? É, mano, o cara é meio careca, Sim. mano. Cara... Peraí,
3: meu camarada, o cara tinha sido a rainha do deserto. <risos> isso
4: estava, isso
3: estava, foi estava que deu medo, né, mano? Já estava tudo bem. Isso aí ah, foi porque... que
1: deu medo no Nil, né, mano? Olhou pra ele assim, puta que pariu.
3: Priscila, Rainha do Deserto, ai meu Deus! Yeah! como fala sua serigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga Verão! Não, mas o, o cara, o eu vou dizer o seguinte, ele arrastou todos os três filmes. Ele eu é pu... muito e, bom, cara. E, ele enquanto é bom o Rio fazia aquela cara de paisagem automática, né, que só tem um... Agora triste, a mesma cara. Agora cagando, a mesma cara. Agora levando bola, a mesma cara. Eu não sei que é que... Aí,
4: gente... mano, tem que dar um desconto que o cara é um vampiro, mas também não é assim. É
3: agora vem essa teoria agora que o cara é vampiro O é produtor sou eu puta. é isso e aquele ali é um filho da
4: puta porra que tá ganhando dinheiro na frente do outros e acha que o cara é o é cara, mas cara. ele não é um filho da puta não porque ele pega metrô mas Esse é. aí ele tem mano. esse esse que tem
3: milhões roubados Cinemas que você pagou. Esse é o tal aí é que você acha tudo certinho, que é, é uma bichona enrushida, né? Dá pa... É dá mesmo, pa... galera.
5: Vocês lembram que tinha nessa época do Matrix, tinha, tinha esse negócio, esse boato de que o Kenobi Keno Reeves, Reeves era gay? Vocês <risos> lembram disso aí? Eu lembro disso. Esse... Eu lembro, ah, Eu lembro. É, tinha a, boato. A, 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 que história a... é essa, mano? Vocês não ouviram esse boato, não, que o Kenobi era, não, era mas gay? Mas é. Tudo bem, se o cara é gay ou não,
3: não, faz diferença, né? O problema todo que eu achava é o seguinte: o cara é canastral, Ele, né? Ele gosta só de faz... dar o.
1: Beleza, né?
3: <risos> Isso é uma opção pessoal. Hum, ah,
0: boiola!
1: Fiquei meio assustado, mano. Fiquei claustrofóbico nessa cena aí da lagosta, mano. Que o cara fica desesperado, mano. Os caras bota a mão na boca, aí não, te, não dá pra falar, o cara, que diabo é isso aí, velho? pé reato, foi isso aí, velho? Doido, meu, eu fiquei maluco, que diabo é isso, meu? diabo que filme é esse? Aí, depois dessa cena aí, que eu acho foda que eles mostram, né, com a explicação, ah, se você é, quer saber o que é que tá acontecendo com você, venha se encontrar com a gente, né, e tal, é. Trinity mostra pra ele, né, e tal, ele, ele meio que quer desistir, né, que ele... <risos> Aquela cena
5: que ela fala no ouvido dele, meu irmão, tu é doido, né? Você
1: vai desistir aqui? Não, vamos lá, não sei o que. Ah,
5: o, o Morfeu é sabido, né, Mas Porque ele diz assim: rapaz, eu vou levar esse cara pro mundo de merda. Como é que eu faço isso? <risos> Já sei. Vou botar
4: uma gostosa falando no ouvido dele. Tá. Isso aí não tem como ele negar, viu? De... É gênio, né? Depois da cena aí, os caras assim. <risos> mas é foda
1: demais, mano. Acho aquela cena que o, a primeira vez que o, o Nil vai se encontrar com o Morfeu é muito foda, bicho. Então, é lá, e aquele cenário ali, bicho. Eu acho muito, é muito irado. Mano, Giovanni, tu tem um... Diorama, né? <risos> é, o Diorama e... do Morfeu e do Nilva No sofá, do no sofá.
3: No sofazinho, em vermelho ali e tal. Esse, por incrível que, <risos> que pareça, eu preparei o Diorama e vendi. Ó.
5: Puta que pariu,
3: e... mano. Ah, eu, tenho, eu tenho a sentinela, essa aí eu tenho com muito carinho. Da Neca, tenho muito bem guardado. Né? Esse é o sentinela eu tenho. Mas esse Diorama, eu estive na mão, preparei, mas passei pra frente.
1: Quero falar uma coisa sobre essa cena. Sobre todo esse começo, que eu não sei se vocês perceberam que é a parada dos dos espelhos no começo do Matrix. Não sei se vocês perceberam isso. Toda cena que, que eles aparecem, os hackers, né, o, a Trinity, o Morfeu e tudo, tem uma ligação com cena espelhada, cena com espelho e tudo mais. Naquela primeira cena que o Neo é levado pelos... A, gente, a, a Trinity tá do lado de fora do prédio. E olhando pra ele pelo retrovisor do espelho. É do caramba, você deve. Naquela primeira cena que ele se encontra com o, Morfeu, o Dá pra ver que o, os óculos do Morfeu são meio espelhados e tal. Isso, fazendo isso referência àquela parada de Feng Shui. Do cara.
4: Feng Shui, mano? É, Pera aí que eu também. peguei essa referência, não. Por o cara espelhado é Feng Shui.
1: É porque em algumas religiões o espelho significa libertação. É, tem todo um significado, né, por trás. É por isso que eu achei, que, achei muito foda né, assistir de novo e ver, reparar esse tipo de cena, assim, que eles vão criando. Acho foda demais. Excepcional.
4: Isso aí, isso, mas isso aí é um, como é que se diz, isso aí é um efeito cinematográfico, né? O Giovanni deve até saber o nome, mas é o mesmo, mesmo que eles usam no Poderoso Chefão com laranja, né? Sim, sim, sim. Toda vida que aparece a laranja no, no Poderoso Chefão já é pra você subconscientemente se preparar com a Dar alguma merda, né? É, mas agora, agora que tu falou na composição da cena, alguém me disse. Eu não sei nem se é verdade isso aí. Mas foi algum dos participantes que no Blu-ray, uma cor assim, o cara olhando bem de perto, dá pra ver aqueles númerozinhos é, nas cenas.
5: Ah, Vixe, sim. Aqueles númerozinho que desce, os verdinhos? Sim, né? Olha aí que foda,
1: é mano. Porque... Eu não
4: consegui reparar, não, mano.
1: Eu acho foda, mano. esse negócio do cara usar os filtros ali no filme, Porque ah, no começo, dar um mano. Diferente.
4: No... Eu nunca vi isso aí, mas existe mesmo. Você, Existe, eu que era lenda. no lenda? Tô assistindo por aí aqui, mas não
1: consegui ver, não, viu, Joga? No começo, mano, dá pro cara ver os códigozinhos pequenininhos, mano. Se você, se você prestar bem atenção mesmo, assim. Mano.
3: Tem os códigos, sim. Tá. Estelo, dos extras, assim. Eles fizeram a preocupação de dar uma ideia que a Matrix estava em todo lugar. Por isso que dei aquela cor esverdeada. Agora a pergunta: por que esverdeado? Alguém se ligou por que era verde? Não. Porque a maioria dos monitores dos, dos passados eram da cor ou cinza ou verde. Verde, é exatamente né? para dar ideia para todo mundo, os novos os velhos, que aqui seria um outro universo. Depois explica: que, quando tu entende que aqui é aquele Matrix, você está na Matrix, o brilho é quando você está fora. Você pode ver que vou, quando você está fora da Matrix, a luz é verdadeira.
2: É sim, interessante,
3: sim. né? É muito foda. A, a, ciência, a luz é verdadeira.
4: Quando você está na Matrix é todo tempo verde. Ou seja, dá a ideia que você está dentro de um monitor. Vivendo. Pô, ó, é, não, eu não tinha, não tinha pegado essa concepção, não.
1: O filtro é meio azulado quando eles estão fora da Matrix. É muito é, virado você sentindo, mas, do, demais. Isso aí. Você
4: sente que você está numa realidade de outra você
3: está dentro de um monitor, cara. É, você está vivendo um, um simulacro simulado. O filme é uma aula de
1: roteiro. Não, e é, é aquela primeira cena, quando ele finalmente, né, o Neil sai da Matrix, né, toma a pílula vermelha. Beleza.
5: Não, mas antes dessa cena aí, Joel é. eu queria perguntar pra cada um de vocês. Depois de tudo que o Morfeu falou, apresentou a, é, o New, ele, ele não diz exatamente o que é fora da matriz. Só diz assim, ó: se você quiser saber a verdade, é só você tomar essa pílula. Mas se você quiser continuar nessa realidade, tome essa. Vocês iriam ser tão curiosos ao ponto de tomar a mesma pílula? Porque, porque é foda, velho. Porque eu querendo ou não, se eu soubesse que a Terra seria aquele mundo
4: de merda, o cara não eu sabe não iria, mesmo. cara. <risos> Eu saber. não iria,
5: velho. Eu não iria. Se eu
4: soubesse, eu não iria. Tu iria, né, tu? Ah, mas aí tu tem que ver que tem um problema de interpretação, porque no filme <l six> o cara já mostra que o Neil era um hacker. É. Uhum. E o cara para ser hacker, ele basicamente tem que ser um cara curioso. Mano. A única.
3: Mas pessoal, vamos lá. O cara era o cara um nerd, trabalha... né? Vamos lá. O cara tava puto no trabalho dele. Ele tinha duas vidas. Certo? Uhum.
5: Vamos, vão, vão, vamos,
3: vamos nos Entrar na realidade do Nil. O cara tava numa merda. Vivia uma realidade, dormia em cima do computador tinha um trabalho complicado, então de repente o cara desse uma, uma, uma oportunidade de conhecer um outro mundo, uma outra realidade vai assim que ele entrou, ele tá na verdade ele está vivendo uma simulação
5: mas o baque Giovanni, é muito grande, cara porque querendo ou não, o, o Neil ele, ele aceitando essa missão ele vai estar tá ciente que ele vai viver num mundo de merda, velho, é a verdade. Terra mas vai voltar a ser como era antes
3: mas aí, a Terra ele vai não ser uma é, é, mas, ah, é, é, mas ele ganhou pônus, cara <risos> Qual é a fase mais famosa do, do filme? I know Kung Fu. <risos> é
1: putaria né? É. 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 É Cai que nós.
3: Quer que, é que não gostaria de um download? Você se
5: conhecer Aikido, Kung Fu, Luta Livre? É, Depois ficarem sabendo tudo, cara. Quer é que não quer? É, tem essas vantagens também, né? Que ele utiliza o mundo virtual Para se divertir. <risos> então, Querendo ou não, ele é, que, ele é meu que joga um videogame, né, mano? Ele era mais feliz numa vida
3: virtual do que na vida real. Um, muito bem retratado também no filme chamado Avatar. O cara sim, preferia sim. ser o avatar do cara do que a realidade dele, que era um paraplégico. Olha que pensamento idiota! Meu Deus do céu, me perdoe! <risos> tu já parou pra pensar o tamanho daquele periquito que tinha aqui que <risos> tá Avatar um momento idiota taran, taran. eu nunca parei pra refletir agora eu falei que o cara é feio preferiu pegar aquela a moleque que 3 metros lá vai varada cara. imagina o tamanho da chamaça.
5: <risos> é. mas não adianta é de tarde nada maluco é eles o... transavam pelo rabo baixo não não transavam pelo rabo não é o
1: Giovanni proibidão
5: <risos> Hoje, <risos> tá...
3: quer dançar
6: o tenho... tigrão vai te ensinar quer dançar o Tigrão vai te ensinar Não, no, no! no No! please não Não,
1: Aquela parte ali que mostram ele saindo da Matrix, meu, eu achei impactante demais. Meu. Quase puta o mesmo bem, impacto cara. ali que eu vi quando desmontaram o Robocop. Meu. Puta que pariu.
3: Pronto, meu, muito boa lembrança. Parabéns, Joel. Meu, puta Parabéns. que
1: me pariu,
3: Chico. Parabéns, cara. Grande lembrança, cara. Grande lembrança.
1: E quando ele desparafusa aquele negócio da, da cabeça dele, bicho, eu senti aquilo
3: ali na minha cabeça, bicho. Puta que pariu. Grande meu. lembrança, grande lembrança. Parabéns, foi muito
5: feliz na cooperação, realmente, cara da tristeza, Jesus do céu o que é que é isso? realmente um renascimento, né, mas é tipo ele tendo sofrimento de uma criança quando tá saindo da barriga da mãe, mas
3: a ideia é essa, né a explicação do universo do Matrix é bem retratada naquele novo recomeço novo recomeço que é retratado 1 e 2, que é retratado no Animatrix, sim, sim mas no caso do filme, o Roberto fala bem claro, ó nós começamos a guerra com a guerra. Assim, começou a guerra com as máquinas. Só que entramos nós que acabamos com os céus. Sim, sim, Porque a ideia do ser humano, na verdade, era eliminar a fonte de energia das máquinas. Esse era o objetivo dos caras. Aí, inclusive, deram a Operação, a operação Céu Negro que foi aquelas bombas que criaram aquela camada de proteção contra o céu. Então você não enxergava a luz, porque eles queriam que acreditavam os coitados inocentes, <risos> que as máquinas já é, se alimentavam pela luz do sol. Né? Cara, porque eu tenho pra mim. Dentro do universo da, 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 da Matrix Os caras já estavam pensando no ser humano como bateria já, cara São máquinas, pô Sim, aí eles... Não, vamos usar agora o
1: calor humano como bateria, né?
3: É que nem uma teoria que eu te conheci do conhecido do meu que falou que oh, meu Deus, se Deus me perdi <risos> Se você botar três v****nas junto Dá um volt e meio de corrente elétrica <risos> No jo momento do orgasmo ai,
4: Giovani, <risos> Próximo programa do a gente é o Geofane, a gente fala um de funk, né? Vai se lascar,
5: porra! Mas o lance das, da, da, das coméias né, vamos dizer assim, das coméias humanas, eu acho, assim, que pela lógica, porque se a gente for, for muito chato mesmo, não dá pra máquina gerar tanta energia pra criar uma colmeia daquela pra, pra criar humanos, entendeu? para criar a gestação de humanos, porque... Mas
3: aí, tá, Samuel, são milhões de camadas, são uhum. bilhões de seres humanos. Sim. Já vi essa teoria, ninguém fazendo cálculo, era para ter uma alunzinho nuclear atrás. <risos> Não, cara, bilhões. Vamos dizer o seguinte, ah, pode botar aí, uns, em vez de nós ah, tem 3 bilhões de pessoas. Tu imagina 3 bilhões de pessoas de energia, usando energia elétrica. Como as máquinas são extremamente eficientes a nível de capacidade, então qualquer energia elétrica seria muito bem aproveitada, cara. Entendeu? Só que para manter toda aquela colheita funcionando, ele tinha que criar um ambiente que o cérebro trabalhasse para crescer. Por isso que ele teve que fazer a matriz.
5: Estamos dentro de um programa de computador?
0: É tão difícil de acreditar? As roupas diferentes, os plugues nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital.
5: Isto... Isto não é real?
0: O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto, no mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos I.A.
5: I.A.? Inteligência Artificial.
0: Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. <risos> Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts... e mais de 25 mil BTUs de temperatura corporal. Combinada com uma forma de fusão... as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. Há campos mil, campos sem fim... onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados. Durante muito tempo, não acreditei. Então vi os campos com meus próprios olhos. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentar os vivos via intravenosa. E ali, encarando a pura e horrorosa precisão, consegui perceber a evidência da verdade. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano. Nisto.
5: Não. Eu não
0: acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil.
1: Agora aquela cena ali do simulador de luta ali, Do Morfeu e do Nil. Muito foda, meu que aquela cena ali.
5: E o mais invocado é que a cena foi feita por dois atores que não eram atores de ação, entendeu? Eles não tinham costume de fazer cenas de luta. E mesmo assim, a coreografia ficou perfeita, velho. Ficou muito. Que dois atores,
3: você tá maluco? Dois atores que não eram de ação?
5: Você tá isso, o Morfeu não era um ator de ação, o ator que fazia o Morfeu nem o... que tá mano, Keanu Reeves Luta fez lá, velocidade claro. Reeves máxima, máximo, tá Era ainda mais no velocidade máxima, ele só fazia atirar, e não lutava com o papelão, é isso o cara se arrastou debaixo
3: do trem... Ele só
1: tava assim, dando tempo. voltinha de tava ônibus, louco. né, mano
5: assim, A coisa vai
3: querer dizer caçadores de emoções ele só pulou num avião sem paraquedas, <risos> quer dizer, ele não fazia filme de ação, não. E outra... O Laro Fishburne... Ele não
5: fazia cenas de luta, de ação, de entendeu? Fu.
3: Isso. Ah, Kung... mas tudo... Eu sei, cara, mas vamos pensar no que o cara de ação fazia. E Laro Fishburne era um ator que ele tava em baixa, mas tinha feito um filme puta filme antes aí, que era o, Cap... o Apocalipse final, cara. Sim, sim, ele sim. Foi... Ele foi o marido da, da Tina Turner, cara, na representação do Tina com o Ike. Tina e Ike, eu lembro. E o cara é mais fodão do que o Neil, né, mano?
1: Ele mesmo com aquele dentinho separado dele ali, o bicho... Fodão. Não é,
3: não é que ele seja mais fodão. Cara, qual é a filosofia do mestre aprendiz? hora é que o mestre não é tão bom, mas a apetite é um preciso puta do potencial. Muito bem retratado em Star Wars, você pode perceber o seguinte, que o Luke no passado tempo se tornou mais poderoso que o Obi-Wan Kenobi. Ele, eu acho engraçado essa cena de luta, porque ele, ele vai explicando as coisas, aí ele,
1: ah, você não sei o que, você sabe Kung Fu, tá, então mostra, não sei o que, aí ele vai e começa a lutar com ele, e ele dá um chutão no Nil né, que quebra a Porsche ali. Você é fodão agora, como é que eu ganhei? Mas acontece, você viu que aí, depois de um certo tempo, o morfeus começou a ficar lento pra ele. É, aí ele, né, você é mais forte, não sei o que, ah, você acha que força e velocidade tem alguma influência nesse lugar aqui.
0: Como foi que venci? Você é muito rápido. Você acredita que eu ser mais forte ou mais rápido tem alguma coisa a ver com meus músculos neste lugar? Acha que é ar que está respirando agora?
5: Que é justamente o Mofio ensinando o Neo a quebrar a realidade, né, Ele é, mano? Ele pode moldar a realidade ao favor dele. E é uma coisa assim que é o lance de abrir a sua mente. Abra a sua mente. É a cena do pulo, né, mano? É, <risos> Pulãozão. É, né? é, é, é
3: isso mesmo. Vamos, é. vamos falar, o cara chega o um maluco e fala: agora pula, vai pra puta que eu pariu. <risos> o
1: pariu, Manel não, não conseguia, mano. O Manel ali. Sai,
3: <risos> tá, seguia dois espacial que ele atravessava.
1: Na, na época do que foi lançado o Matrix, tinha aquele negócio de que, não, o Matrix é um filme difícil. Eu me lembro até da minha tia falando que, não, eu
5: assisti duas vezes e não entendi porra nenhuma desse filme. Eu, eu também, eu conheci várias pessoas também que não entenderam o filme e não gostaram dele porque achou muito complexo.
4: Ah, e o um negócio que eu não achei, não? Ó, mano.
5: Não, eu também não. Eu achei o filme bem, bem didático, entendeu?
4: Ah,
3: mas vocês,
4: que
5: como didático,
3: vocês ó, ó, pra, vamos lá. <risos> como todo mundo acesso a neurolinguística que está sendo colocada lá né aquela informação que está sendo jogada então para você foi fácil agora uma pessoa que tá totalmente fora
5: é fora do mundo da informática eu filme no do mundo é muito...
3: informático porra tu tem um operador você tem um mexedor de rack você tem um processador você tem o um programa tem todo um processo de informações bits de entrada bits de saída cara uma pessoa que não tem de nada vai ficar vai ter uma puta de uma dor de cabeça esse corre corre para cima para baixo essa maluca pulando os velho correndo atrás dela Vai rolar uma sacanagem, é assim que o cara
5: pensa Deve ser
4: estranho não, Deve, ser... <risos> corocha, ruim, né?
5: Deve ser estranho explicar pra uma pessoa Que não sabe o que é um mundo virtual Que um filme pautado no mundo virtual mano. Acho, eu, eu te confesso O Matrix foi o que me influenciou A
1: estudar essa parada de informática E tal
3: aê, Muito aê, foda, foda velho. Velho. Eu tenho um amigo meu que se casando vestido de morfeu. Não tava no velho? <risos> é, Eita
1: porra, é pesado viu,
3: mano?
1: Uma, uma cena que eu acho genial, mano, ali aquela cena do Cypher falando com o agente Smith naquela parte do bife que ele fala, ah carne, essa eu sei que essa carne aqui não existe, mas e eu detalhe, gosto detalhe, né? só,
5: refor... só reforçando essa parte do Cypher aí antes o Cypher era traidor desde o começo do filme porque quando eles é, estavam carcinando é. lá no começo eles falaram, é o nosso informante é forte mesmo, realmente ele tinha dito que ela estava aqui e ela está lá em cima mesmo então o cara realmente é forte, nosso informante é bom.
1: E o que eu, o que eu acho acho foda nesse diálogo que ele tem com o Smith. É que você não vê que ele ele não é um vilão assim, não é o um vilão meu Deus do céu, cara. é O um vilãozão foda, não sei o que, mas ele ele tem uma visão assim que é o contrário do que o pessoal que tá fora da Matrix que quer sair da Matrix. E o dele é totalmente o contrário. Ele quer entrar na Matrix,
4: mano, ele quer voltar. Mas aí, mas aquele negócio é igual o Samuel, o cara saiu e se arrependeu. É, né, foi. Merda. É, mano. É pessoas... um mundo de merda,
5: mano. Vai ficar vamos com fazer, comida vamos fazer de um... merda, aquele mingau pro resto da vida, mano. É filho, que
3: manicumas
5: tu é doido é, é, lá, não. Como
3: diria o Dozer, é uma comida proteica. <risos>
1: proteica, né? Fala que eu peguei dessa aí, foi esse negócio do frango. Ah, por que é que o frango não tem gosto de nada? Porque a máquina não sabe como é que é o código do gosto de frango, né?
3: Quantas vezes você estava no emprego, foi demitido e queria votar na sua antiga empresa porque era como? Ixi, passei por isso. Bom, bom. <risos> era cômodo Você tomou a não, vou trocar Vou entrar pra nova empresa e depois falar Porra, meu passado era mais tranquilo Era tão bozinho, eu dominava tudo, era só isso na minha vida Então nós temos nossos momentos Matrix O que o nosso amigo O Cypher fez Foi exatamente demonstrar é, O fato que boa parte de toda E qualquer missão sempre vai ter um Querendo voltar do passado E se possível tirando proveito Não, eu quero voltar como artista Uma pessoa famosa e tal
2: Temos um trato, Sr. Reagan Olha Eu
0: sei que esse filé não existe Eu sei que o que eu ponho na minha boca Matrix diz ao meu cérebro que é Suculento e delicioso Depois de nove anos Sabe o que eu percebo?
2: A ignorância é uma benção. Então temos um trato. Eu não me lembro de nada.
0: Nada. Compreendeu? Eu quero ser rico.
2: Sabe, alguém importante... Como um ator. Como quiser, Sr. Reagan. Ok. Ponha meu corpo de volta numa
0: usina. Recoloque-me em Matrix e vou conseguir o que quer.
2: O código de acesso ao computador principal de Zion.
0: Não, eu já disse, eu não conheço. Mas trago um homem que conhece. Morfeu a única
3: coisa que me pergunta aonde esse cara conectava que ninguém via. Se bem que tem
1: uma hora que o Neil pega ele lá mexendo nos computadores lá, ele sozinho, acho que era nessa, nesse momento aí, que ele dava Sim, uma conectada tá, ali. Agora,
3: só a pergunta, <risos> aí, aí, não tem nenhum aviso assim, atenção, está tendo uma conexão indevida no sistema?
5: Não, não tinha não. É porque, lembrando Mas seguinte, eu acho que o Cypher uma... era de confiança, né, também, eles não Isso. iam colocar alarmes Sim, pra mas... a equipe. Né?
6: Porque mas ali é, é, que, é
5: muito que... preto e branco, véio. humanos
1: versus máquinas, mano. Todos os humanos eu são confiados. cara, né? mas
3: você podia ver o seguinte: não tem um momento lá que a sentinela, a primeira vez que apresentaram a sentinela, que cai entre nós eu tenho a minha sentinela em casa, Eita. o que acontece? Você percebe que eles têm que desligar a máquina e com medo de parar o pé, hein? Cara? Porque uma conexão chamava a atenção daquele, dos animais. Uhum. Esse que é o problema do Saif. Como é que ele entrava e saía e ninguém via porra nenhuma? É um das foras do, do não, filme. Que não me quero isso.
5: defender o filme, mas eu acho que era no momento que fazia as trocas de turno. O sai ficava é. na troca de turno enquanto os outros ficavam dormindo. Exatamente. O Saif entrava na Matrix pra negociar com os agentes. Acho que era nesse momento mesmo. Ah, lá. Eu, eu acho pô, que ele, ele meio Meio que é, hackeava, sei, é. sei lá. É, é. Tirava é, eu... os rastros, né, João? Pois é. Eu...
1: Deletava os cookies, né?
4: Eu... É porque Opa. vocês estão desvalorizando o eu... cara, mano. Eu vai eu que tava ele era um hackerzão, né? fodão, rodão. Eu... Ele deletava o histórico de navegação,
3: né, João? Mas, é, que, é, entre mano. Nós, ele... Mas que entre nós? Ele... Ele... Ele, ele, com certeza, ele tinha alguma coisa a dar. Tinha certeza... alguma <risos> Correio, essa.
5: Mas eu sou muito A favor do Cypher, cara, puta merda eu, Vocês, é porque vocês estão do lado do Nil. <risos> mas se vocês pararem pra pensar Tá naquele mundo de merda ali Não dá, vixe. pra mim não dá velho. Não dá pra continuar ali Eu, eu seria o Cypher com certeza velho. Eu, com certeza eu iria querer voltar pra Matrix e voltar Mega estribado mesmo Cheio da grana, artistazão Conhecido no mundo todo É tá louco, mas é massa demais Só é foda, é, é o lance de você ser traidor É isso aí que eu não concordo, mas o lance de voltar pra Matrix, tu é doido, eu queria. E realmente, se o cara parar pra pensar, o Saif realmente parece com o Samuel
1: mesmo,
6: hein, mano? Se o cara é... tá né?
1: Vou botar é o um mano. printzão aí na
3: tela aí pra vocês verem aí. Coitado que, que Eita, é ele morrar. a
4: decadência humana. <risos> ah, mano. Eu, tô, eu tô gostando do rumo das comparações aí. <risos>
1: O Morfeu tem aquele negócio de, de ele acreditar no, no escolhido né, e tal, ele explica isso para o que Ele acredita que o Neo é o escolhido que vai
3: tirar todas as pessoas da Matrix, que é quase um é Jesus não, Cristo tecnológico. né? É exatamente isso, o Morfeu, mesmo sendo mestre, sabia do plantel toda a necessidade que o Neo traz, tanto é que... O Nil é o primeiro que enfrenta
1: os agentes e sai vivo. Ele leva o Nil pra conhecer a Oráculo, né, e tal.
5: No primeiro filme, a Oráculo, acho que ela não ficou tão, tão bem apresentada no sentido de o que é a Oráculo. Eu acho que não ficou claro que a Oráculo é um programa, né, naquele, no, no primeiro. Ela é um, pro, um programa de correção.
4: Eu achei o visual da Oráculo meio derrubado, é <risos> <risos> É, sei o... lá, mas foi co... por exemplo coroa, o arquiteto, né? não, mano, o arquiteto correspondeu ali é,
1: arquiteto o cara ali coroa, coroa e tal,
4: barba Agora yeah. oráculo, mano, sei lá, uma ah, é. dona uhum. de casa, mano, quebrou o misticismo ali, tal, expectativa. <risos> Pronto, era a mesma coisa se o Neil fosse louro. Aí que agarra o pau no filme.
1: Nessa parte aí você vê que tem vários aspirantes, né, a Nils,
5: né, aquelas salas meninos entortando colher, né, não sei o que. E o lance de entortar colher é justamente esse lance de dominar a realidade, né, de é. distorcer a realidade, né, quebrar ela e fazer o seu bel prazer o que for com a realidade, né. O Neil já começar a aprender a desviar de
4: não é porque o pessoal sempre começa com colheres, né, Mas será que tem alguma explicação pra isso? Não,
3: porque a, a colher tem o um côncavo e o um convexo você pode chegar de um lado de cabeça pra cima e de um lado de cabeça pra baixo Puxa então ela é aí. referência é uma referência exatamente a <risos> à... A realidade e não realidade. Entendeu? É por isso
4: que eu chamo Giovanni no chão. <risos> é o
3: podcast. É. Você descobre que, na verdade, o Neo é uma anomalia do programa da Matrix. O certo? Neo
4: é aquela linha de código que não botaram comentário, né? É, velho. <risos> Puta merda, bem.
3: Mas ah, abaixou o um nível agora. Mas a realidade é essa mesmo, cara. É, ele, é um, é, é, ele é um erro. É um erro do processo. Necessário pra manter as colheitas do, da Matrix. Pra Matrix ter Matrix é, ter esperança. É. Porque essa
5: justificativa ap aparece a partir do segundo e é do terceiro, né, Giovanni? Segundo e terceiro. Pois é. Terceiro. Eu, 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 eu confesso pra você que eu ficaria muito mais feliz Que o Nil fosse um ser humano que nasceu com esse dono. Tipo Sayajin, mutante.
3: Né, ele fosse...
5: Tipo mutante. É um ser humano mutante. Que mas sei é
3: que com... tá. Não defendendo o filme, mas o roteiro. Não teria lógica, porque se ele fosse uma coisa muito além, primeiro, os seres humanos não eram mais gerados por útero. Você não tinha mais geração de ser humano por útero. Na verdade, você tinha uma unidade tipo aquela. aquela. Aquela árvore de de, 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 de de Krypton, que o, o ser humano é gerado num um artificial. Então, para você produzir energia elétrica, para você ter bastante quantidade de volume de energia elétrica, já era para ter vários seres humanos. Não era para ter só um. Já começa Mas por se aí. a
5: gente seguir essa lógica, Giovanni, todos os seres humanos eram para ser, ser iguais na Matrix.
3: Não necessariamente, porque todos os seres humanos eram combinações genéticas. E se fossem iguais, vamos falar como engenheiro. Para você ter um, 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 um diferencial de, de, de campo magnético, você tem que ter corpos diferentes para poder gerar energia elétrica. Então Sim. tem alguns campos de bateria, nem toda bateria é perfeita. Então você tem que fazer o um conjunto de variados, de várias formas, para que de tal forma o campo magnético seja mais ou menos limpo para poder gerar energia. Então quando vocês botarem mais iguais, mais próximos, você vai ter um problema de diferencial de potencial. Já o Passus você é botar várias diferenças, o seu diferencial fica proporcional à geração de energia. Então a perda de energia é menor quando você tem variações de campo. E ainda é, tem tô... gente
4: que diz que não, não é... vale, vale a pena fazer faculdade. <risos> Sabe o que é que eu acho? Eu acho foda aquele
1: óculos do Morpheu, mano. Que o bicho não tem aquelas perninhas, não. Mano. É só um encaixezinho no
5: nariz, mano. Assim, o cara... Será que é confortável, hein, macho? Porque tem óculos não. que quase com... Caralho. Eu tive um óculos daquele. Foi okay. pra caralho. Já foi, foi pro time mesmo do, do Matrix. Você comprou, foi tudo, macho. Até Caraca. a fantasia. Vixe só.
3: Ó, em 89, eu tava com... Eu, eu tava ganhando meu dinheiro, né, cara? Então, dá pra tava... <risos>
4: alguma
1: coisa, né, cara? <risos> cara é, é o melhor
4: porque é. tem que tem. O cara trabalha, não tem família, gasta dinheiro só com putaria. Tá certo. <risos> e
1: aí? ele a oráculo fala que ele não é o escolhido, né? Justamente para o cara não ficar se achando, né? É, eu
5: sou mesmo e tal, vamos lá. Mas se ela tivesse dito que ele era o escolhido, ele não teria mais fé nele mesmo, não, porque o Neil o tempo inteiro, mas ele duvida de si mano. o tempo inteiro. O cara é obrigado a morrer para ter fé em si próprio, mano. Existe um problema do ser humano que é bem retratado também por Jesus Cristo.
3: Por que que Jesus Cristo foi e virou um, um, o que é hoje? Porque ele renunciou. Ele sabia que ele era o The One. Ele abriu mão pra ser crucificado pra nos salvar,
5: certo? Meu mãe, tu falou o que aí, mano? Ele Jesus sabia Cristo que era o quê? The One. Ele sabia. Ah, The, One. The, One. The, One. The, One. The One. Eu entendi. Eu entendi que ele sabia que ele era o demônio. Caralho, meu <risos> irmão.
3: Não, The One, ele era o escolhido. O tá The aí, One, o né? cara. Ele sabia que era o escolhido. Ele falava, Nossa. eu sou filho do homem, aquela coisa toda. Tanto é que o filme fica todo tempo. Vamos desconectar o Morpheus! Vamos tirar ele do plug. Que é mais seguro e tal. O Morfeu é
1: pego, né? Pelos ag agentes Smith, né? E tal. Tem a briga deles dois lá. Eles ficam naquele dilema, né? É, vamos puxar o plug do Morfeu, não vamos, não sei o que e tal. Aí é, o Nil resolve resgatar o Morfeu, né? Aí, ah, não dá, não, não sei o que. Tem três agentes lá protegendo o cara.
3: Vou levar milhões de armas enfiadas no rabo porque tem arma até onde não tem.
1: <risos> é doido aí, aquela cena ali.
3: Vou destruir, vou destruir uma entrada de hotel, que puta que pariu, que tem de granito, dá pra fazer umas 10 obras. Eu, aqueles granitos estourando, me dava cada casa de desespero, <risos> meu Deus
5: do céu.
1: Aquela tá cena ali é Fala muito foda, casa, mas né? é doido, mas aquela cena ali é irada demais, velho.
5: Eu acho que ele tinha se apegado tanto ao Mofeu, que ele já tava tratando o Mofeu como se fosse o pai dele, né, mano? De tanto aprendizado que ele teve, sim, né? Sim, sim, mano. Porque querendo Isso ou não, é, o Mofeu é. meu que ensinou a andar, macho. Agora, né, Nessa
1: cena aí do resgate do Morpheus, tem a cena mais emblemática do Matrix de todos os tempos, que é o que trouxe a. Ah, isso aí que é a revolução, não sei o que. Aquela cena do. <risos>
3: Me ajuda!
2: Você é só uma.
6: Se livra dessa.
3: Todo mundo imitou, Todo cara. Todo mundo imitando. É verdade.
5: Todo mundo fez aquilo, mano. Era ceninha parada rodando com não sei o que. Foi uma revolução, mas Os jogos saindo com esse efeito e tal. É mulher como se fosse hoje jogando Max Payne me sentindo no nível do Matrix. É, cara. Quando saiu o Max é o
3: Payne, Chamado Bullet Time. O é, boletain, boletar, é, foda, mano. E
5: tu já viu como é que eles
1: fazem man? aquela parada ali. É tipo um carrossel de câmeras, né? Man? Que eles vão
5: filmando ali e tudo. É, é
1: foda demais, eu acho, aquilo ali.
5: E o, e o mais invocado é o, é o lance dele dele fazer isso aí meio que na cagada, né? Porque é, é a de <risos> realidade máxima, né? Porque nunca é, ninguém... Na cagada... <risos> que nunca ninguém tinha que de bala, mano. Ele tentou o que nunca ninguém tentou, mano.
3: Mas aí foi a preparação do Neil pra poder finalmente enfrentar a agente pra começar a preparar pra dizer que o cara é o cara.
5: O senhor Smith já tá botando pra
3: cacete lá, o Priscila Rainha do Deserto. <risos> já voltando, soltando as frangas pra Esse todo lado. do Deserto.
1: Mas essa cena aí do, do Neil fugindo da gente Smith, mano, eu acho tensíssima demais, mano. Tu é doido, bicho. Então a cara, luta mano. fica do metrô, numa, numa tensão muito grande, vai <risos> E daquela parte ali.
3: E a, e a luta do metrô, meu Camarada, ele não tem igual, não. Eu só,
1: eu só fico meio assim, mano, porque eu acho irado as lutas do Matrix, mas eu não, não acho tão fodão assim. Porque antes do Matrix, mano, já tinha assistido o filme do Jet Lee, já tinha assistido o filme do Bruce Lee, Jack Chan. E Ô, meu
3: camarada, assistindo no cinema aqui foi um parque.
1: Parece que os movimentos são meio lentos, assim,
3: mas ainda assim é bom, mano.
5: Mas um, um negócio que eu acho estranho, até, até hoje, reassistindo o filme, eu acho estranho, foi o lance da propaganda um, da HP. Neil... <risos> Eita, propaganda mesmo. Não, é aquele lance do Neil morrer e voltar, certo? Só que quando ele volta, ele parece outra pessoa. Vocês perceberam isso aí? Exatamente. Sim. Virou o super aí. velho. É, parece que o cara se transformou. Parece que ele virou outra pessoa. E o lance dele entrar dentro do Smith pra explodir ele de dentro pra fora é como se ele já soubesse fazer isso há muito tempo, mano. Ele usou o Fatality do Mortal Kombat, né? Naquela... Ah! <risos> Parando cara a cara bala,
1: ela, né? Para. Mas isso era... Isso aí é inevitável, cara. O processo evolutivo do cara. Isso é inevitável. Ele chegar ao ponto que ele conseguiria parar a bala. Parando bala ali, lutando só com o braço,
5: né? Mano? O smith. Ele, tipo, bucejando e lutando com o braço aqui. <risos> Comendo um sanduíche né? Mas, e aí lutando com o <risos> braço.
6: É muito falta, velho É muito
1: foda eu, aí, mas, mas, eu acho estranho mesmo Aquela cena que ele entra dentro A <risos> gente vê que faz o fatalitizão Ali do Shang Tsung Mas é foda ali. Ele vendo, Aquela cena dele vendo ali os códigos Tudo verdezinho I, pss,
5: cara, Viste mesmo Agora o cara Porque ele entrou na matriz agora, Finalmente entendeu a matriz Agora o cara é o fodão, né, mano O que deu a entender é que ele se tornou meio Uma espécie de deus virtual, né Porque o cara era uniciente, unipresente, onipotente, mano Praticamente, né? Ele final ali do Matrix é muito bem feito. Né? A construção da cena ali é tenso dentro da Matrix e fora da Matrix são as sentinelas, né? Véio? Quando o Neo se, se tocou do poder dele, virou um super saiyajin, destruiu os agentes em relação ao final do filme em um. Algum, alguém de vocês aí... Se sentiu satisfeito com o filme 1 um, ou ficaram c... com gostinho de não, quero com mesmo, que era mais. Com certeza, mano. Ali tava. Fechou completamente, velho. Aquele final ali. Eu também sou a favor do Joel. Pra mim, fechou perfeitamente. Eu não fiquei querendo continuação, é cara. A mesma ah, coisa.
4: querendo oh, continuação, Giovanni.
6: Não, cara.
4: Vocês estão mentindo, mano. Quando vocês assistiram na época, vocês ficaram doidos pra ver a continuação, <risos> mano. Não. Não, 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 não. não. Cara, não, não, não. Cara, mas, é agora que vocês assistiram a trilogia tamo, mas naquela época foi <risos> é doido. Hein? Não, não, Rapaz, não. não eu eu é.
5: me lembro eu comentando com o um amigo meu, cara, qual vai ser a graça do filme se
4: o Nil tem um poder de deus, manjo. A mesma graça que o Dragon Ball é popular até hoje. Mano. Quando ele terminou o filme terminou.
3: Terminou
1: porra, bonito, mano. Ter
3: terminou bonito ah, demais. Porra, acabou, cara. O time ganhou, cara. Eu não precisa mais ir para outro jogo. Já que o é mundial. Ah, tem que
1: ir pra casa. <risos> tá. eu acho muito foda, mas aquela última cena dele no telefonezinho aí. O Rage é the Machine lá. Tararara,
3: tararara, tararara. <risos> cara, caralho. Cara. Cara, agora sim. O cara conseguiu ali. Aí você faz o famoso agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. É a
1: mesma coisa que eu pensei no final do A Origem, meu Inception. Que não vai ter continuação. Quando terminou o filme, eu pronto. Não precisa mais de nada, Cara, Continuação é porra existe. nenhuma. Porque o conceito é um tipo de Matrix, né? É, mas é... É... Uma espécie de Matrix, realmente. <risos> <risos> eu fiquei procurando... <risos> é o kick-off.
3: Ele fala o termo kick-off lá no, no Matrix. Gente... Do, do, do Interception. Gente, mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte. O final do filme, pra mim, foi redondo. Na época, eu assisti o filme. Eu saí com queixo embaixo no chão. Eu falei... Vou ter que assistir de novo. Eu assisti quatro vezes o filme no cinema. Comecei a correr atrás que saiu de super interessante veja Não, ali foi uma época dourada quando mano, explodiu, ali. Quando explodiu o, finalmente todo mundo descobriu que era Matrix virou moda, ninguém se fantasia de morfeu ninguém casando vestido de forma Morpheus ninguém, do, é, todo mundo doido, aí que aconteceu os fóruns,
1: ah, o dos... fórum pessoal comentando o filme, é, é louco mano, foi uma época muito louca mano, e eu fiquei maluco mano na, na, na minha época de adolescência mano. puta
5: fora que as pariu revolta, fora, fora, fora o lance dos malucos se vestindo de mofeu, de, de, de nil, entrando Até no cinema
4: e né Caramba. é Andar de preto e óculos escuros de noite.
5: É mesmo, aqui a que lá eu vejo um maluco desse jeito. É, aí, aqui igual. em Fortaleza, ah, quente que só, porra, e o cara lá com o sobretudozão preto.
3: A continuação de Matrix bateu uma loucura geral cara vai chegar o Reload aí que acontece como é que eles vendiam o filme as cenas do da pista sim é a, a única que moda, tem virado cena cão. boa aquele ah, <risos> filme no cão tê, tê, fazendo todas aquelas manobras cara o filme ainda tinha uma atração aquela cena ali do, do, do da, 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 da autovia se pagou que mais acho que o maior pecado da trilogia foi ter relegado o esquecido do morfeu ter deixado de se procrastinar, se apagar, vocês estão entendendo? Ele gente? Deixou hum. de ser o mestre, né, mano?
5: Mas o, o foda mesmo que eu achei foi eles quererem esticar demais, entendeu? Eles faziam uma propaganda tão forte que eles chegavam até a humilhar outros filmes. Essa, principalmente essa cena da rodovia que o jovem falou. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu li, agora eu não sei onde eu li, mas dizia assim, né? Eu, um comentário de um dos diretores, agora eu não sei qual dos dois irmãos falou isso. Eles disseram que a cena da rodovia é tão fodona que, que em comparação, Velozes e Furiosos. Ficariam como se fossem os lentos e retardados em relação a essa cena, mano. Tão foda que
3: foi, foi. Foi o achar os que falou essa besteira. Foi um dos irmãos. Esse, foi, é.
1: Essa daí vem foda, viu? Lentos e retardados. Se você olhar
3: bem, o filme não é ruim. O, primeiro, o segundo filme é o primeiro filme. Não,
1: mas o segundo filme ainda é bom, véio.
3: Ele
5: ainda é não, um pouco cara.
1: bom. Ali tem conceitos bons. Mas teve bons. cenas
5: que envelheceram muito mal, viu? tem, velho? tem ah, não. conceitos Ele é
1: bons. Muito. Eu disse que tem conceitos não, galera, bons, mas. Aquele,
5: a,
3: a conexão do uma máquina entrar no ser humano. Puta que pariu.
1: E o 3, né? Mano? A única cena ali que restou do 3 ali foi a guerra dos humanos com as máquinas, né, que...
5: usando os Mac Warriors, né? É, o jogo Mac Warriors, pegaram emprestado o layout do, robô. Que
1: aquela cena ali é foda demais, né? aquela cena ali.
5: Eles atacando o
1: a...
3: Portable Unity, a Unidade Armada Portátil. Que é uma unidade portátil. Que é ah,
4: aquele produtor <risos> grande, né? É a Oi? portátil, não, né? mas... <risos>
3: É portátil é. porque eu, é o seguinte, porque
4: o. É <risos> Você leva pra qualquer lugar, né? <risos> é,
1: porque
3: ela é porque ela é pequena. Comparado aos Robicraft, ela é pequena, pô.
1: Agora aquela cena do. Uma cena que eu achei irada, mano. Nessa parte aí da guerra, é aquela que.. que é aquela que eles estão atirando no buracozinho, sai um monte de sentinela, mano.
3: A zona gigante, velho. É doido. Chamo de abelha, ou de abelha de sentinela. Agora, como o ser humano é inteligente. São quantas pessoas têm, sai? 250 mil. Então, vai 250 mil pra matar. ter certeza que vai matar um ser humano. É a
5: redundância da redundância, cara. Eu só não entendo, é isso aí. Essa cena do sentinela, pra mim, ela é perfeita até hoje. Eu não acho ela mal feita, entendeu? Eu acho que ela envelheceu muito bem. Mas a cena do Neil no Reload, lutando com, com milhares de agentes... Mancha é muito Acho, PlayStation 2, mano. É... Não dá, não desce é mais, velho. Parece
1: uma ali, mano.
3: É doido, velho. <risos> Entendeu? Entendeu a minha revolta? Porra, o cara faz um puta filme Baixo. usando fios e metais Baixo. e joga agora digital. Até agora, é mano. Tem uma
1: cena que o Neil. Aí ele leva uma porrada e sai tipo voando, mano. Uhum. Mostra ele de lado assim, mano. Tipo um papel, mano, assim, voando. É. Que porra é essa? <risos> é mal feito. Uma cartolina velho.
4: mano. jogaram. Que... Parece, parece aquele negócio que o Bala botou do Hulk, <risos> né? Dos anos
5: 80. <risos> Urso do Hulk aí. Que a gente vai botar o um link de novo aí. Essa, essa era uma cena que usando a multiplicação lá do Senhor dos Anéis teriam ficado melhor né cara a multiplicação de exércitos e é tal é verdade ali, o Senhor
1: dos Anéis já melhor. tava esse Senhor dos Anéis
5: cara, não tem como você reclamar dessa cena de milhares de seres é. É, é, numa tomada entendeu, não tem como você reclamar mas.
1: quando eu assisti o Reloaded no cinema não assisti o primeiro filme no cinema assisti só o Reloaded e o Revolutions, eu também o pessoal aplaudiu, mano, essa cena aí do, da luta dos agentes Smith. O pessoal enlouqueceu, pois é, mas, mano. Na época
5: era foda. Na época era foda mesmo. E é invocado que a gente fala na época como se fosse um negócio altamente antigo, né? Tipo uns 20 anos atrás. Mas faz o quê? Uns,
1: uns... É de 99, 15 anos. O 2 é
3: de 2003. O que chamou a atenção exatamente dos demais filmes é que não chegaram ao mesmo nível de impacto do primeiro filme. Mas foram bons filmes. Tanto é que venderam muito bem. Sim, venderam muito o segundo bem, filme, mas... O segundo filme, meu camarada do Caba, tá entrando com quase 450 milhões, cara.
5: Mas, mas vamos parar pra pensar. Será que o segundo filme fez muito sucesso? Porque todo mundo queria ver a continuação e saber como é que o Nil ia salvar a humanidade. E o terceiro... Era ver se era uma Matrix dentro de uma Matrix, porque, bicho, eu tava com muita fé que fosse isso, ó, cara. Não, 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 não
3: queria,
1: não. Eu não, eu não sou tava totalmente contra. com isso, não, na cabeça. Se
3: fosse totalmente contra, puta que pariu, que filme... Acabava com o primeiro filme.
1: que eu acho foda, mas acho... é porque o segundo filme tem bons conceitos, bons personagens. Aquela, aquela não, explicação do... da Oráculo, dos fantasmas, dos vampiros, não sei o quê.
3: Do caralho!
1: Muito do caralho. foda, mas aquela explicação dele, São programa. A
3: Naiobi também, cara. A Naiobi é foda, cara. É... É, mano. A própria não é foda, o Seraf também é foda, você jogando com Aquele, tueiras,
1: puta aquele que francês, o tinha tudo pra Merovigian. ser um vilão foda, velho.
3: Cara, eu, eu fiquei muito, muito tempo achando que o Mero era um Nil, cara,
1: corrompido. diálogo é muito foda, cara, do arquiteto com o Nil. Mas não é, não é, o não é aproveitado, o mesmo. O arquiteto,
3: o arquiteto é muito nojento, Eu sou um... <risos> detalhe <risos> do filme, né? Você vê aquela quantidade de, de, de imagens que tinha atrás dele mostrando as várias reações que o Neil tinha ali foram todas as outras reações antes dele, pô.
5: Então quer dizer que todo Nil é igual. Todos
3: os Nils tiveram a mesma aparência. E
5: principalmente... Caralho, eu nunca me toquei disso, bicho. Eu pensei é. Os dias eram diferentes, ó. É, a aparência. Não. Né? Não, não, não. Mas vamos partir dessa lógica: que todo nil é igual, beleza. Se todo nil é igual, quer dizer que as máquinas já saberiam que o Mr. Anderson é, é o. Novo. Não, eles não sabiam onde estava. Porque o que acontece? O problema
3: todo é que. Como é um defeito, ele pode aparecer. Sabe qual é a época que vai aparecer o, o, o defeito, mas não sabe quem é o defeito.
5: Tá? Mas se o Nil fosse igual, Giovanni, eles já saberiam que o Nil. É, esse cara é, é aí é parecido aparência. com o outro, né? Não sei o quê. <risos>
3: Não, é. gente, não tô falando da imagem Tô falando do <risos> erro, muito parecido Esse né? cara
1: é muito parecido <risos> com ele né? Eu acho que é ele Esse né? cara aí
3: conhecia <risos> <foi esse> o último <risos> nível, meu irmão. É o que acontece com o Merovide, o Merovide é um programa que Ele é um programa que talvez Era um Nil, que eu até hoje não entendo assim Que se corrompeu porque decidiu tomar atitude Ah, achou uma namorada que é Persephone Que é também uma bandida sim, sim. Pra poder ser alimentar da luxúria
1: Agora o filme meio que começa a desbandar ali, começa a maluquice total quando o Neo para as máquinas. Do nada, né, Mas O cara para as máquinas pronto. Ah, ó, a máquina foi é por isso Acabou. que
5: reforçou mais ainda a minha teoria que era uma Matrix dentro de uma Matrix. Como é que um ser humano ia parar um bocado de máquina, mas?
3: É aí que eu tô te falando. Foi aquela velha história, o cara não explicou, fodeu. No um mundo ocidental. É aquela velha história. Lembre-se que ele baseou em princípios de anime. Lembra do Icky Tolsen? As meninas começam e termina quase termina nua correto? Eita. pra quê? por quê? isso aí também
4: eu acho necessário tá necessário é necessário sucesso
3: você falar. Né? falar porra é do caralho o anime mas não precisava deixar a mulherada pelado precisa,
5: precisa.
1: É Giovanni <risos> proibidão <risos> Giovanni proibidão <risos> libera aí libera
3: aí libera aí
5: é, é Giovani, volta aí então, Giovanni vai é... É tá, pai. Volta o Giovanni
3: pro aí, por favor. Não, mas aí já aí, aí vamos usar o Giovanni proibidão vamos É necessário, parte né?
1: de... faz parte da narrativa.
3: Jogar... Assim... Aí, vamos lá. equitou é não tem nada a ver. Você lembra Aí você pega, um... aí você joga assim. Pô, mas seria uma parte necessária da parte do sexo. Em compensação, tem um que é chamado Eminóspera, ou, ou Appleseed, não lembro direito, que é a história exatamente de uma árvore mita que lança sementes por seres para que eles fiquem se corrompendo entre os anjos e as mulheres que possam fecundar e gerar uma geração. Então, sexo é necessário.
1: É o Appleseed.
3: A gente toda hora tem que explicar. O que ele quis dizer é o seguinte, que o Nil transcendeu a capacidade dele, aquele Nil, não os outros, que era tão grande que ele chegou ao ponto de Parar as máquinas. A única coisa que eu não concordo é porque todo sistema entre biologia e mecânica tem que ter uma ligação. E aquele Neil especificamente, não tinha um chip. Não tinha nada que pudesse parar o sistema. Talvez os caras teriam alguma explicação. Só que tiveram que terminar o filme, né, cara?
5: E a explicação melhor seria uma Matrix dentro da Matrix. <risos> mas é
3: que... O Samuel não queria saber o quê, que é. que se fosse uma Matrix dentro da Matrix, acabava com o primeiro acabava filme. Acabava totalmente, viu? Eu concordo realmente
1: com isso aí também. Nunca ia acabar, mas esse negócio aí
3: é... É, ia um loop eterno,
1: Matrix, Matrix,
3: Aí ia acontecer o mesmo problema que nós temos no filme de, do, do Intercept, né, cara? Camada <risos> dentro de camada dentro de camada dentro de camada. É. O que é... O que minuto o cara, o sono profundo, o cara passa milhões de anos, cara, entendeu?
4: Por, porque
3: o Interceptor não é comparado com o Matrix, exatamente isso, porque ele joga camada dentro de camada dentro de camada. O Matrix, cara, é só uma linha.
5: É, isso aí, o carro, o, o carro do Mad Max, o Interception, realmente
3: é... Meio... <risos> Inception, realmente é... <risos>
5: Inception.
1: Inception! Eita, porra, é o sono, hein?
3: certo. Inception! Inception! Inception. Inception.
1: Terceiro filme, eu achei que foi pra uma
3: parada muito espiritual. Não sei o que e tal. Ah, aí... é, aí, glass tudo de vez agora. A desnecessária morte da, da, da Trinity, achei que não precisava ter matado ela. O outro, o agente Smith tem entrado no ser humano e vai atrás do Mr. Anderson Eu não Anderson. entendi Por... esse negócio da, das máquinas brilhando e tal. Não entendi aquilo ali, não. Véio. Não, porque explicar o seguinte: não, ali, ali a explicação é exatamente. Parece ali.
5: até que é uma Matrix dentro de uma Matrix, viu?
3: <risos> de, uma... tá de novo, essa <risos> de Matrix é uma Matrix.
1: Ai ah, meu cacete,
5: <risos> meu cacete.
3: Ah. Aquela
1: briga do Smith com o Nilma, eu quando eu assisti aquilo, vítima. agora dá para fazer um filme Dragon Ball. Ai, será que ela aquela bosta? <risos> Conclusão, Giovanni. Primeiro filme e pro resto dos filmes, turinho. E a nota: do T0 até 1000.
3: Eita porra, ó. O primeiro já é T1000. nem <risos> o que discutir. Por quê? O filme trouxe novos conceitos, misturou a cabeça de todo mundo, deixou todo mundo e deu, deu aquela, digamos assim, aquela porrada de sensibilidade, cara. Pá! E criou uma vibe muito boa pro segundo filme, que foi o processo de evolução, que, vamos dizer assim, Matrix foi o primeiro filmes que trabalhava com todas as mídias, como aconteceu com Cavaleiros das Trevas do Coringa, e que você trabalhava todas as mídias pra chegar no filme, cara. Qual foi o erro? As mídias em outros filmes não dependem e não estragam o filme. Esse, para você saber de alguns personagens, você tinha que ter acompanhado a mídia. Porque, por exemplo, o filme 2 já começa falando de Osiris. Se você não tivesse visto o... a animação o curta da animação do, do Vodosíris não vai saber. Sim, sim. A história do Seraf com a Niobe é retratada entre The Matrix. Outros detalhes, por exemplo, a explicação do origem no final da, da, da vida, que é muito bem retratada no novo Renascido do no Animatrix, não é retratado no filme. Então o que acontece? Eu não sei se o primeiro foi perfeito, o segundo tendeu a ser um filme para ganhar dinheiro e ficou cheio de pontas abertas.
5: O filme -se Giovanni ele não tem um objetivo sólido, entendeu? Não, A gente aquela... não sabe qual é o objetivo do cara No segundo, velho Em
3: compensação, o filme 3 Fechou com chave de destruição <risos> Todo <risos> o processo cara. Então, cara, vamos lá Se eu fosse botar um T-Sterminador no, no filme 2 Eu botava um T-400 <risos>
5: Lixo do lixo, né? Eita mal, o Giovanni botou aquele robô que é quebrado, só tem... sem as pernas, que vai se arrastando. A... É. É.
1: Só tem uma parte de cima, né? Aí, meu camarada, chegou outro filme. Eu juro pra você,
3: porque que é minha revolta. Eu me senti enganado com o filme 4. O 4? O 4 é, quatro sou... é enganação mesmo. É, eu tô bem, meu. Eu me senti enganado, cara. Porra, tu teve uma puta de um trabalho de anime, que são cada loja do caramba, os animes da são excepcionais. A ideia do jogo pode ser fraca, mas a informação é excepcional. O filme Revoluções não segurou a peteca. E o filme 3, cara, a única coisa que presta é o Capitão Mifu dizer que o núcleo treinamento dele acabou. Se não fosse ele, era T0. Vai ser T300. Que
1: <risos> <risos> Aí é só a caveira, viu, macho? É só a luz né? <risos> 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 piscando ali.
3: Ela acendendo, um olho aberto e outro fechado. mano. <risos> <risos> <risos>
5: E tu, Samuel... Primeiro filme eu dou um T900, eu acho que não é um T100... <risos> pelo fato dele T-1000, T-1000 T-900, T-900 seria o T-1000 se fosse só ele, se tivesse fechado ele sozinho, pra mim seria o T-1000 como eu faço, joguei os DVD dos outros filmes fora, eu só aí o segundo filme foi um T-400, realmente também, eu concordo com o Giovanni aí que eu queria que ele fosse pelo menos a metade do primeiro, mas não conseguiu, cara ele realmente é uma decepção muito grande, o segundo filme e o segundo filme não tem um objetivo eu fico pensando, pô cara, qual o objetivo do segundo filme, eu, até hoje eu fico pensando qual é? O <risos> objetivo de não ter objetivo tem <risos> objetivo, cara, o filme é só pra mostrar é tipo um universo expandido do Matrix, não, vamos fazer um universo expandido mostrar pra eles mais coisas sobre a Matrix e tentar fazer eles entenderem mais sobre a Matrix, fazer ele conhecer o arquiteto e tal
3: é, vocês estão falando, um dos hot toys mais caros que existe, melhor, sai de show que existe mais caro é a Trit na moto, sabia, cara?
5: olha aí, show. Pensei que era o
1: Morfeu
3: na, na no sofá mano. É, é, é. Morfeu, vão 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 relaçar, vão tô querendo tão batalhando para relaçar o Hot Dog do Morfeu que deve sair caríssimo
5: entendeu? e por último vamos para o terceiro Ei, filme o terceiro capas, filme para mim foi uma mega decepção o final dele cara o Neil para mim eu sei que para vocês não foi isso mas para mim o Neil indo pedir arrego para as máquinas foi pedir pinico pediu um pinico, ó, pelo amor de Deus me ajude, eu, eu não sou o fodão do primeiro filme, eu não sou o cara que vai salvar a humanidade, eu sou um merda, eu, eu dou a minha vida pra vocês, não fuder os seres humanos mais do que já estão fodidos, então por favor, me ajude cara, aquele livro que ele é top cara,
1: pedindo esmola, né certeza.
5: Certeza. ter 200 só pelas cenas da, dos Mac Warriors lá, enfrentando o, as Uxa, máquinas porque... porque pra mim o terceiro foi uma mega decepção eu saí com ânsia de vômito do Cinema me senti enganado, velho. Pra mim foi uma mega decepção. Então fica essa, essa nota aí: T900, T400 e T200, respectivamente, pra cada um. É só a porcazinha do robô,
1: né? Meu? T -200. <risos> é é só o T200 é só o dedão do pé do robô. <risos>
4: como o pessoal disse pra mim no 1 um pelo menos eu dou temido Aí né? é eu, é demais, né? eu acho que pra época que ele saiu cara, revolucionou muita coisa e como a gente comentou durante o cast foi uma época que tava começando nessa parada de anime a ficar forte no Brasil o pessoal tava começando a ter conhecimento sobre animação sobre a narrativa que os japoneses colocam né, nas histórias dele e o filme, por mais que seja americanizado, tenha vários clichês dentro dele, ele trouxe essa integração que eu achei interessante que nos dias de hoje é difícil de você achar um filme que entregue bem esses clichês orientais e ocidentais no mesmo filme e fica uma coisa boa Verdade. e também por causa do efeito das balas né é, que, ali, uhu, foi... salto fantástico, né, tal.
1: fantástico. <risos> <risos> é fantástico Zé. Camargo, né, mano?
4: Matrix 2 eu ainda dou, sei lá, é um T500. É, passou, o pessoal passou na média do colégio do estado. <risos> Ixi! porque o pessoal até um pouco pouco. O Giovani eu não digo nada não. Quando o Giovanni o Matrix 2, ele já tinha curso superior <risos> e tudo mais. Já tinha feito um TCC. Agora a gente que é um pouco mais jovem, mano. eu me lembro que o pessoal endoidou com aquela luta lá do mil uhum. e cacetada a gente. Os caras vinham de todo lado, macho o cara nem percebia que tinha um boneco mano, no meio daquela cena ali. Uhum. Aqui dali para mim foi irado e também é um arquiteto, um arquiteto. Ali, o bicho era foda. Arquitetão ali, doidão. E o e o Matrix 3, eu vou dar T370, né? <risos> Porque afinal a de A cota mais quebrada do azul até agora. <risos>
3: Jesus Maria José
4: Porque apesar de tudo né, apesar, do, apesar de não parecer nenhum filme Assim dentro da franquia do Matrix né? Se o cara mudasse os protagonistas Poderia ser um filme aleatório Qualquer, mas ainda assim A, a figura de um comandante Militar asiático ali salvou
1: o filme <risos> É, e foi foda isso Matrix 1, né, cara? Insuperável ali, mano. Foi o que me influenciou. Quando eu assisti Matrix, mano fiquei maluco, mano. No colégio, não falava de outra coisa, mano. acho que tá é doido, foi uma loucura muito grande, mano. Eu fiquei maluco mesmo. Tem conceitos, assim, que o cara leva até hoje e influenciou a minha vida na questão dos estudos pra informática. Então, é... Todo ter mil pro primeiro Matrix, mano. Uh. Beleza. Somos uh. nós. É. Tamo nessa.
5: Pros metal líquido puro, perfeito. Pro segundo né?
1: filme, eu acho que ele botou conceitos muito bons ali, mas não aproveitou, colocou personagens ali que não
5: aproveitou também.
1: Vale pela percepção.
5: <risos> e os fantasminha, nem falou dos fantasminhas, os gaspazinhos que botaram, os irmãos pois gêmeos.
1: É, mano, eu achei que os caras iam ser... F... Pronto, eu achei que aqueles caras iam ser uns vilões fodas, né? Aqueles irmãos gêmeos ali. E Doi, não doidinho, foi doidinho. porra doidinho. nenhuma, mas... Tem... 400 ainda pra ele. Eita, ainda é um, um filme muito bom de ação e pro terceiro, bicho. Puta merda. 400 é roubou
5: <risos> sarado, bicho. se bastante pro segundo.
1: O Matrix 3, mas puta que pariu, mas. O bomba nuclear. Eu saí do cinema, mas é não, não satisfeito, mas com o final do filme, que porra é essa, mas? <risos>
4: o cara esperando os créditos terminarem, né, pra ver se tinha alguma coisinha que resolver tudo, né e coloca... E o pior que, é que eu lá. esperei
5: eu esperei até depois dos créditos pra ver se aparecer alguma coisa e, e nada, coloca
1: personagens genéricos, mano, bota é, conceitos totalmente genéricos que vão contra o primeiro filme, mano, que é foda, mas isso aí é. Tem a Sigourney Weaver genérica, mano, no filme. Mano. Aquela mulher bombada que solta um foguetezão ali no, no robôzão. Então eu dou um t 100 ali. Gente, compadre, tá foi, no... só por... Por... Eita, é, pô, Só por causa da cena da guerra ali.
4: pô, 10 reais sofrido, hein, mas <risos> ingresso.
1: Tá assistido a quarta-feira, né? <risos> uma t,
5: t 100 eu acho que não é nem a unha do robô, viu?
1: É só o robô. <risos> uma lata velha jogada, né? Toma aí <risos> fila da puta, oh, né? o
5: cara assim <risos> <risos> me fez de idiota, mano. me enganou
1: tem outra coisa aí que está fazendo todo mundo ficar com medo eu quero saber o é a opinião de vocês agora. Estão querendo lançar uma nova trilogia do Matrix. Ó e agora?
4: Eu, eu, eu também eu vou, eu vou nesse comentário do jogo aqui também. Foi genial,
6: esse
3: comentário do jogo já.
1: 2 horas e meia da manhã, é né? foda, né?
6: Jogo! <laughs> say what, <laughs> just say what, just say just <laughs>
3: A turma vai ter que mudar radicalmente. O pessoal da do iPhone vai ter que mudar com o trabalho de Steve Bobs. Ou daqui a pouco ninguém vai querer mais Steve usar o seu aparelho Bob's, mano. Esse cara é, ele é
6: novo, viu? <risos>
3: é show. É eu sou
4: gráfico um jogo agora depois da meia-noite, viu, é é muito bom, mano? Jovem normal, né? É muito bom, mano. É muito bom o <risos> jovem assim.
1: Steve Bobs, por isso, como é Conception?
3: não, Galera, eu consegui ser pior do que o Manuel, cara. Que O
5: Diabo de Incorporou o Manoel mesmo,
3: ó. Mano. Ó, a vai ter que mudar radicalmente. O pessoal é da live vai ter que mudar o trabalho de Steve Bobs <risos> <O> daqui a pouco ninguém vai querer mais usar o aparelho Steve <risos> <Bob's, meu.
6: risos> cara que é novo <risos> é é o um...
3: meu é
4: o um... meu é um <risos> Jovem agora depois da meia noite, jovane, eu de um jovem
6: normal,
5: É muito bom, eu é muito bom, mano, é mano esse. É
6: assim.
1: bob de Chibi.